0: 6 de la mañana con 12 minutos y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Gallo, porque bendito Dios, se acabó la semana. Ya es viernes, todos estamos más relajaditos. Y lo mejor es que podemos hacer juntos las noticias en este espacio. Ya sabe que tenemos tres horas de mucha información, pero que lo más importante es escucharlo. Usted nos puede compartir una foto, un video, mensaje de voz o de texto al 2223 90 38 10 242 13 12 o dejarnos un mensajito en la transmisión de redes sociales, opinar acerca de estos temas. Oye, cerramos la semana. Pues con lamentables noticias, y ya estaremos hablando en un momento más con Daniel Jacome de estos hechos ocurridos aquí en Puebla. Así que, pues esperamos ya a partir de este momento esa retroalimentación con ustedes que nos sintonizan toda la, todas las mañanas a través de la 95.5
0: de FM. Así es, lo invitamos a que hagamos juntos las noticias 22-23-90-38-10. 6 de la mañana con 13 minutos. Vámonos con información de la nota roja.
2: Sitio web, código rojo.mx. Y basta ya. tu
3: inconsciencia
2: de esta forma tan absurda. Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en tribuna matutina.
0: Seis de la mañana con 14 minutos y ya se lo adelantaba en el resumen inicial. Desafortunadamente ayer a esta misma hora se estaba registrando el primer linchamiento de este año 2023, allá en la comunidad de San Miguel Tianguistenco. Es esta localidad de Santa Rita Tlacuapan. Y tú tienes toda la historia y los detalles, mi estimado Daniel Jacome. Te saludo con mucho gusto. Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Gallo? Te saludo con gusto, al igual que el Auditorio de Puebla, Tisco y Municipios de la Mixteca. Efectivamente y desafortunadamente, Gallo, pues, un hombre fue linchado por parte de pobladores del municipio de Santa Rita Tlahuapan, luego de ser sorprendido mientras robaba dos brócolis en un campo de siembra, y así lo confirmó el titular de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal. Esta madrugada de jueves, alrededor de 150 personas se congregaron en el citado campo de cultivo, donde el varón, quien respondía al nombre de Apolonio, se encontraba luego de tomar los vegetales. Posteriormente, algunos vecinos comenzaron a golpearlo con palos y luego le rociaron combustible y le prendieron fuego. Los hechos fueron notificados a las autoridades, por lo que al lugar se movilizaron elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes tras dialogar con los inconformes, lograron rescatar a Apolonio y luego lo ingresaron al Hospital Integral de San Martín Texmelucan donde finalmente perdió la vida debido a la gravedad de las quemaduras y los golpes que recibió. Al citado nosocomio, se movilizó personal de la Fiscalía General del Estado, quien se encargó de realizar el levantamiento de cadáver. Al respecto, el secretario de Gobernación, Julio Huerta, a través de su cuenta de Twitter, condenó el lamentable caso e indicó que trabajaría en conjunto con las autoridades pertinentes para esclarecer los hechos y buscar justicia. Cabe destacar que se trata del primer linchamiento que se registra en el estado de Puebla en lo que va del 2023, mientras que en todo el año 2022 se registraron 22 intentos y un deceso, tal como lo confirmó el titular de la Secretaría de Gobernación. Dicho caso fue el de Daniel Picasso, de 31 años de edad, quien fue linchado en el municipio de Huachinango luego de ser acusado de ser robachicos, falsa versión que fue difundida a través de grupos de WhatsApp. Y esa es la información, Gallo.
0: Bueno, pues qué lamentable lo que sucedió allá en eh, pues Santa Rita Tlahuapan, en esta comunidad, en donde pues todo parece indicar, mi estimado Daniel Ale y amables radioescuchas, que esta persona estaba robando, sí, por hambre, también se roba por hambre, desafortunadamente lo sorprendieron con dos brócolis y eso... Y eso fue suficiente para que le arrebataran la vida.
1: Sí, muy muy lamentable, ¿no, ¿No Daniel? Porque entonces se habla de que 150 personas se juntaron, eh, lo empezaron a golpear, lo quemaron y finalmente le arrebataron la vida.
0: Sí.
4: Es correcto, es correcto, sí. Como bien mencionas, Gallo, simplemente fue por pues por hambre mera mera necesidad sin embargo pues aquí ya la multitud pues ya no ya no ya no razona desgraciadamente uh -huh. se corrió el mensaje y ante esa situación pues bueno pues las medidas que tomaron fueron extremas y desgraciadamente pues se repite el caso una persona inocente pues pierde la vida
0: Sí, esto es eh, producto, digamos, por el hartazgo que ya existe entre la sociedad poblana, entre la sociedad mexicana en general, por los altos niveles de inseguridad que hay en nuestro país, pero, pero... No podemos justificar estas reacciones de barbarie de, de, de propias de, de un animal probablemente, porque a veces ni siquiera los animales actúan de esta manera, pero es una situación de barbarie que no se puede permitir, que no se puede justificar. Es una situación que debe investigarse para castigar a los responsables, porque es un homicidio.
1: Sí, y te acuerdas, ¿no? Eh, este caso, a mí se me viene a la mente lo sucedido en Acatlán de Osorio, donde le prendieron fuego a dos personas, ahí junto a la presidencia municipal, uh -huh. donde se ubican precisamente los separos, y eh, hay, hubo personas detenidas, eh, y todo comenzó porque una, eh, un sujeto que se dedicaba a vocear, eh, anuncios publicitarios en la comunidad empezó a alertar a la población de que había chicos y bueno desencadenó en esta lamentable situación que se transmitió o sea y todavía eso se en transmitió redes. a través de redes sociales el día de ayer eh, Leo eh, compartía la información de que había sido por dos brócolis y hubo gente que reaccionó riéndose. Y dices, ¿en qué cabeza cabe que esta noticia te puede causar eso? Risa, gracia. Entendemos que hay un tema de hartazgo, hartazgo social, como bien decías, Leo, que a veces la gente dice, es que la autoridad no va a hacer nada, la autoridad no los va a castigar, van a salir y van a volver a delinquir, pero eso no justifica la brutalidad con la que se llevaron a cabo estos actos.
0: Sí, no, no, totalmente reprobable esta situación. Y bueno, repito, hoy estamos hablando ya de este linchamiento el primero del año. 6 de la mañana con 19 minutos nos quedamos contigo Daniel Jacome porque ayer pues también hubo conferencia de prensa del de fiscal general del estado Gilberto Higuera Bernal y eh, se dieron a conocer varios avances en torno a asuntos que está investigando la autoridad como este de que ya pues suman más víctimas de un reclutador.
1: Por lo menos siete, ¿eh? de acuerdo pues con esta información que se dio a conocer precisamente ayer por parte de esta conferencia que encabezó el fiscal Gilberto Higuera.
4: Daniel. Es correcto, Ale, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Pues sí, el reclutador reportivo eh, Javier Alexander y hoja Francisco Javier fue vinculado a proceso nuevamente por presunto abuso sexual y violación agravada contra tres adolescentes con los cuales suman ya siete posibles víctimas a través de la rueda de prensa llevada a cabo este jueves, la Fiscalía General del Estado dio a conocer la nueva imputación que se le realizó al presunto agresor sexual, a quien ya se le investigaba por agresiones en agravio de cuatro menores de edad, hechos por los que se encuentra en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Cabe recordar que Javier Alexander y o Francisco Javier se dedicaba a reclutar jóvenes a quienes los enganchaba con la promesa de hacerlos jugadores profesionales de fútbol y los llevaba a vivir con él con el consentimiento de sus padres a un domicilio ubicado en la colonia Santa Cruz Buenavista donde presuntamente perpetraba los lamentables ilícitos. La institución de procuración de justicia continúa investigando el caso Ale.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta situación de este reclutador deportivo, lamentablemente, que eh, pues eh, incluso reclutaba, digamos, o, o trabajaba de alguna manera con eh, el, el Club Puebla. El Club Puebla también tuvo relación con esta persona. Seis de la mañana con 21 minutos y también durante estos días le estamos dando a conocer... Que eh, se registró un fuerte operativo en la zona de la cuchilla de este popular mercado y tú tienes los detalles, Daniel, en torno a pues lo que sucedió y cuál fue el resultado de este dispositivo, ¿no?
4: Así es, Gallo. El pasado 17 de abril, agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con otras corporaciones de distintos niveles de gobierno, lograron el aseguramiento de un tractocamión en el mercado de la cuchilla, el cual contaba con reporte de robo. Sobre los hechos, se indicó que la Institución de Procuración de Justicia tomó conocimiento sobre el hurto de la referida unidad, misma que estaba cargada con colchones de diferentes marcas, así como sus respectivas bases, y que es propiedad de una conocida tienda departamental. Por lo anterior, la Fiscalía inició con labores de investigación tras las cuales se logró la ubicación y posterior aseguramiento del vehículo de carga. Tras los hechos, no se reportaron personas detenidas, por lo que la autoridad ministerial continúa trabajando en el caso para poder dar con los responsables la información, Gallo.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información en torno al tracto camión que fue localizado en el mercado de La Cuchilla. Seguimos contigo, Daniel.
1: Seguimos con Daniel Jacome porque estuvo cargadita la información de la nota roja. Cayeron padre e hijo por el robo contra pues el staff de este artista, Fidel Rueda, uh -huh. un caso que uh -huh. también fue muy muy mediático, ¿no, Daniel?
4: Es correcto, Alex, sí, fue, fue bastante sonado debido a la trascendencia de, de este cantante, pues sí, padre e hijo fueron detenidos por su presunta participación en el delito de robo contra personal del cantante Fidel Rueda. Sobre los hechos se indicó que el 4 de agosto de 2022 la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de un atraco cometido contra cinco tripulantes de un autobús rotulado con la leyenda Fidel Rueda cuando circulaba sobre la autopista México-Puebla consentido al municipio Poblano a la altura del kilómetro 93 en el municipio de San Martín Texmelucan. En dicho punto, tres hombres armados despojaron a las víctimas de 130 mil pesos en efectivo, celulares, joyas y artículos electrónicos. Cabe destacar que mientras se llevó a cabo el robo, dos pasajeros fueron baleados por parte de los asaltantes, quienes lograron darse a la fuga con el botín en las manos. Por lo anterior, agentes investigadores cumplieron orden de aprehensión en contra de Zeus N y Zeus N quienes son padre e hijo el pasado 19 de abril en el municipio de Huejotzingo y luego los pusieron a disposición del juez de control, quien resolverá su situación jurídica. Las investigaciones continúan a fin de capturar al tercer involucrado. El reporte.
0: Pues sí, hay que capturar a todos los involucrados en esto que es el robo a el transporte de carga que desafortunadamente se pues, ha venido incrementando en varias varias carreteras del país y también de aquellas que cruzan la entidad poblana. Cerramos contigo la información, Daniel, porque cayó otro presunto defraudador de AE Capital.
4: General del Estado cumplió orden de aprehensión en contra de Diego, presunto defraudador quien laboraba en la financiera denominada AE Capital. Eh, de acuerdo con la Institución de Procuración de Justicia, el sujeto fue detenido este 19 de abril con la colaboración de la Interpol en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues pretendía darse a la fuga. A Diego, quien se, quien se ostentaba como tesorar, tesorero de la referida financiera, se le investiga por presuntamente haber engañado entre enero de 2017 y agosto de 2021 a 17 inversionistas a quienes desapoderó de 25 millones de pesos con el engaño de darles rendimientos de 3.3% mensuales, con los cuales, bueno, pues estamos hablando de un valor muy por encima de lo que se ofrece en el sistema financiero mexicano, sin embargo, pues no les dio nada y finalmente los terminó defraudando. El caso no ha sido cerrado por lo que la autoridad ministerial continúa llevando a cabo diversos actos de investigación en torno a los ilícitos cometidos por personal de la mencionada financiera Gallo.
0: Pues muchas gracias Daniel por toda la información que nos traes de la nota roja en donde desafortunadamente seguimos destacando este linchamiento. Gracias Daniel, que tengas buen día. Excelente día, eh, Gallo, Ale, seguimos pendientes.
1: Gracias, Daniel, y bueno, pues también no olviden consultar Código Rojo, Twitter y Facebook y estén informados de lo que pasa en torno a inseguridad en
5: Puebla.
0: Pues vamos a hacer enlace con David Becerra, 6 de la mañana con 26 minutos.
1: Oye, porque ya andas desde muy tempranito a bordo de la motocicleta patrullando la ciudad y esta mañana amanecemos con un percance que se registró durante la madrugada, pero estuvo muy aparatoso, eh, David
6: Hola Ale Gallo, lo saludo con muchísimo gusto, en efecto bastante aparatoso, un incidente en Chalzada Zabaleta, en esta curva que ya ha sido pues eh, justamente escenario de varios incidentes, eh, bastante, bastante fuertes, es una curva que está aproximadamente un kilómetro de precisamente el Boulevard del Niño Poblano. Eh, Gallo, Ale, en este punto un grupo de jóvenes en pues, aparente estado de heredad o incluso bajo, la, el efecto de sustancias más eh, fuertes, pues justamente circulaban a exceso de velocidad por dirección al niño poblano cuando en esta curva pues perdieron el control de su automóvil, eh, pues generando la salida de la cinta asfáltica llevándose tres pequeños volardos de metal que estaban pues justamente ya en la acera que de nada sirvieron para frenar pues el trayecto del automóvil que viajaba a toda velocidad. Posteriormente pasaron a traer un poste de estos de madera que pues sostiene el cableado eléctrico, las que ya conocemos sobre las calles, lo arrancaron de raíz y después continuaron su trayecto hacia La Barda en un gimnasio que se encuentra en este punto dejando un boquete de consideración. Eh, según pues, ya algunas versiones que empiezan a correr por redes sociales Son dos los lesionados Uno de ellos de gravedad que incluso requirió traslado hospitalario Gallo Ale, eh, pues según los comentan algunos vecinos de la zona Estaban en el punto, pues incluso tuvieron que sacarlo de los piernos retorcidos Reanimarlo, quedó hasta intubado Después del aparatoso incidente Y es que no es para menos Gallo Ale eh, La escena es bastante... Bastante pues considerable el caos que se dejó en este punto. Tomar muy muy en cuenta que uno de los
4: postes sigue
6: totalmente arrancado de raíz y simplemente sostenido por los cables, que precisamente era el poste que estaba sosteniendo. Ahora los cables sostienen el poste de que no caiga. Eh, Gallo, cuando, so, cuando justamente el coche impactó este poste, este salió a toda velocidad contra una pues ventana que se encuentra en el gimnasio que les comento, en el dentro del estacionamiento pues moviéndose aproximadamente 10 metros hasta terminar incrustado en esta ventana y dobló los barrotes justamente que ponen como protección para que no pues eh, se metan a al gimnasio. Esos barrotes quedaron totalmente doblados. En estos momentos, pues evidentemente ya no está el vehículo. Esto sucedió a las 2 de la mañana aproximadamente. Y a las 4 terminaron las labores del retiro, y pues en apariencia estuvo también eh, aquí la mitigación de... Pues el eh, vehículo dejó los fluidos que siempre llevan todos los vehículos eh, vertidos justamente sobre esta cinta asfáltica y parte del estacionamiento de gimnasio, donde pues ahora se nota eh, la tierra que le ponen para que se absorba el aceite y todos los fluidos. Gallo, vale, afortunadamente, pues eh, no hasta el momento se reportan eh, fallecimientos, sin embargo, uno de los jóvenes tuvo que ser trasladado a un hospital con bastante pues su eh, salud bastante afectada, que incluso, como les comentaba, tuvieron que intubarlo en este sitio y ya posteriormente lo trasladaron. Ya nos han compartido algunos videos posteriores al incidente, cuando pues, evidentemente los vecinos salieron debido al estruendo y pues ya estuvimos compartiéndolos en redes sociales. El auto de color gris último modelo además quedó prácticamente reducido a hierro, fue pues, retorcido, de donde uno de los jóvenes, eh, incluso tomaron el video donde se ve saliendo desde el parabrisas porque pues no había otra manera de salir desde el parabrisas salieron salió uno de ellos conveniente en el que se veía que pues conducía eh, se deja caer, no se puede sostener en pie y se deja caer incluso sobre el aceite que estaba regado en el piso. Así ese fuerte accidente que se registró durante la madrugada, Gallo Ale, aquí en la zona de Zabaleta. Y es que ahorita estamos viendo pasar gente, en la zona de toda velocidad no hay un eh, justamente semáforo que haga que disminuyan su velocidad. Es la situación que tenemos, Gallo Ale.
0: Gracias, gracias David, pero nos repitas por favor a qué altura sucedió y sobre todo, ¿cuántos jóvenes resultaron pues afectados con este terrible accidente en donde una vez más eh, pues damos cuenta de la fatal combinación en de el alcohol y el volante?
6: Claro que sí, Gallo. esa en Calzada, Zabaleta, en el 5543, a tan solo un kilómetro de Entroncar con eh, Boulevard Atlixco. Y pues los que les salieron lesionados oficialmente son dos. Uno de ellos de gravedad y vecinos comentan que pudo haber una tercera persona que pues se habría dado a la fuga al registrarse este incidente. Pero en primera instancia son dos los lesionados, uno de ellos de gravedad.
0: Bueno, pues lamentablemente eso sucede y es producto, repito, de manejar alcoholizado o drogado o como lo quieras ver. Gracias, David. Seguimos pendientes, Gallo.
1: Ahí pues está la información muy completa de David Becerra. Ya hay un video que estamos compartiendo a través de Arroba Tribuna Vigila y también de Código Rojo.
0: Seis de la mañana con treinta y dos minutos. Estamos iniciando Tribuna Matutina. ¿Se han percatado, a, a, hago el comentario a ustedes y a nuestros amigos radioescuchas, de cómo cada vez más la comunicación vía telefónica es deficiente en nuestro país? Hoy... Todo lo hacemos a partir de aplicaciones y de redes sociales. A lo mejor, a lo mejor hay que preguntarle a un técnico, pero a lo mejor eso es producto de que ya las líneas telefónicas no son tan utilizadas y puede haber menor calidad de banda o eh, de señales de vía telefónica o de voz. Es frecuente, eh. ¿no les ha pasado? Llamas una vez, se te corta o te manda directamente al buzón, o suena ocupado, llamas otra vez, ahora tienes que marcar no una vez, dos veces, para que a veces te enlacen en la llamada. Mm, ¿No te ha pasado? No.
1: Bueno, a mí no, pero ahora Monés dice que en algunas ocasiones no.
0: A mí sí me ha pasado... Es
1: raro porque además implementaron la famosa 5G en algunas partes, entonces...
0: Pero el 5G no tiene que ver con datos, tiene que ver con datos. A, mí, miren, a lo que yo es, me refiero es que una cosa miren. son los datos, que obviamente debe de estar a todo lo que da, ¿no? Porque aplicaciones, internet uh -huh. y todo, pues todo mundo se está ahora, pues por WhatsApp o por Telegram o como quieran. Y otra otra cosa tiene que ver la línea tradicional de, de teléfono. A esa a esa es a la que me refiero que yo creo que sí está chafona porque a mí siempre me pasa tengo que marcar dos o tres veces para que me enlace una 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 llamada. Y hay veces, como ahorita sucedió con David Becerra, que no se escucha bien. Y a lo mejor no es porque porque el teléfono sea malo o bueno, o porque nosotros tengamos una línea deficiente, sino porque ya ese servicio que están ofreciendo las diferentes compañías. Que hoy no estamos hablando de que hay una compañía nada más de celular o para celular Hay un chorro.
1: Pues entonces ahí debería, ¿no? Como... A ver, algo, ¿no? Claro. Digo, si son muchas, eh, alguna debe destacar porque a lo mejor tiene buena calidad y entonces, pues, no está sucediendo, ¿no? Yo no me he percatado, pero fíjate, estaría bueno preguntarle sí. a algún especialista, ¿no?
0: A ver, ustedes, ¿Un amigos.
1: Técnico, un técnico, un agente que. Un, un especialista. Se a eso, ¿sí? sí.
0: A ustedes, amigos, ¿les ha pasado la, la deficiente comunicación vía telefónica que actualmente hay en México? 2223-903810. Porque antes hablábamos de que había. Una sola compañía, no voy a decir marcas, pero es territorio de todo México. Bueno, antes había solo, un, solo una compañía, hoy hay muchas compañías y todas esas compañías no crean que tienen su infraestructura, se la rentan a esa única compañía que hay en nuestro país. La saturación debe ser tremenda, ¿eh? la saturación de líneas debe ser tremenda.
1: Seguramente, pues ya investigaremos.
0: 25 minutos antes de las 7 de la mañana hacemos pausa y volvemos con información de la ciudad.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
7: Mi ciudad es la cuna de un niño
2: dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: Seis de la mañana con 39 minutos, el volcán Popocatépetl, ¿cómo se observa?
1: Oye, con nievecita, ¿eh? Los dos, hasta la mujer dormida tiene nieve, después dices de esta tromba que se registró y que afectó a varias sí. comunidades, principalmente allá en Atlixco. Está fumando Don Goyo porque tiene una ligera fumarola, pero se ve bonita, ¿eh? La postal que siempre nos regala y más en viernes.
0: Ya bajó la temperatura de Don Goyo, ¿verdad? Pues ya sí, tiene nievecita. Sí, qué bueno, ¿no? Porque andaba con todo Don Goyo, ¿eh?
1: Sí. Era, que se enfríe tantito. Sí,
0: que se enfríe, era necesario ahí echarle agüita. Bueno, vamos a hacer enlace con Pilar Bravo, mi estimada Pili. A ver cómo está esto. ¿Están planeando una nueva línea de transporte público sobre el periférico ecológico?
5: Pues mira, eh, desde el año pasado, estudios de movilidad pues se eh, enviaron a realizar... Y bueno, pues de este estudio se es, eh, demuestra la necesidad de contar pues con más transporte para terminar con la prestación de unidades piratas que todos los días cubren las necesidades de los habitantes de los fraccionamientos y de colonias que se han creado en el corredor Prince Volkswagen. Por eso se ha vuelto a surgir la propuesta de la Secretaría de Movilidad y Transporte para crear una ruta de transporte articulado, que cubra los 50 kilómetros del periférico ecológico, anunció el secretario de Movilidad Omar Álvarez Arronte. Eh, se trataría de una licitación pública para que pudiera operar hasta el 2024, por lo que se tendría que hacer una licitación y queda descartado que pueda ser parte de la red, ya que tiene pues suficientes cargas para tener una línea más. Eh, a la línea para el periférico pretende que haya conexión articulada para los usuarios de Puebla y la zona metropolitana, con al menos ocho municipios. La demanda de una línea es la insuficiencia que actualmente tiene la línea autorizada y que carece pues, de más unidades para dar un servicio que cubra las necesidades de por lo menos 20.000 usuarios. ...las personas que necesitan ese transporte... ...pues son muchos trabajadores que necesitan ir a las empresas del Parque Pinza... ...y por eso se propone que la ruta abarque desde Pinza, Cuauhtlancingo... ...Angelópolis, Coronango, Juan Cebonilla, San Lorenzo a ...las dos Cholulas y Puebla... ...el Secretario de Movilidad señaló que de aprobarse la propuesta... ...por tratarse de una licitación... Pues la ruta comenzaría a funciones hasta el 2024. Pidió ayer en este encuentro con, con Omar Álvarez, es que sea el gobernador quien haga el anuncio en los próximos días. Pero bueno, pues ya se terminó el estudio, que incluso había mandado a hacer pues, la anterior secretaria, y ya está listo, ¿no? Ahora pues falta si se aprueba, si se licita, y si la gente puede tener esa nueva ruta tan necesario.
0: Más detalles entonces de lo que sería el derrotero, digamos, de esta nueva ruta y en, en periférico. Recordarás, Pili, que hasta hace algunos años en la administración todavía de Mario Marín había vehículos, autobuses incluso, que corrían sobre el periférico ecológico, los Bicentenario, y después vinieron otro tipo de vehículos más pequeños, las denominadas van ...que actualmente operan en la línea periférico, precisamente.
5: Pues es que eran... Eh, yo me acuerdo que cuando surgió esta, esta esta propuesta para dar el servicio... ...eran dos líneas, ¿te acuerdas? Unos eran verdes y otros rojos.
0: Exactamente, sí. Los que corrían por el periférico eran los verdes. Así es, pero también los
5: rojos. Sin embargo, eran los rojos eran pues, de unos prestadores de servicio de Cholula... Que bueno, pues también le entraron a aquella licitación, pero que a la hora de la hora pues no dieron, diríamos, el ancho, como se dice popularmente. Eh, tuvieron problemas y bueno, fueron retirados sí. por algunas irregularidades y se quedó solamente Los Verdes. Y bueno, pues de ahí hubo problemas también, incluso se dio en concesión a un grupo de México, eh, creo que son los que actualmente tienen el servicio, ¿no? Pero son insuficientes, ¿no? La gente, eh, para cuando se creó el periférico, pues no había eh, tantas unidades habitacionales ahí por San Lorenzo o Mecatla, ni, eh, no había misiones, te acuerdas, este, esta unidad que es muy grande. Y en fin, la gente necesita más transporte, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no se ha dado. Y bueno, pues una vez que ya tienen el estudio, pues se espera, tal vez que el gobernador haga el anuncio pues para que a lo mejor se pueda poner ya en licitación pues la posibilidad de crear esta nueva línea que correría a lo largo de los 50 kilómetros de el periférico
0: ¿Qué sucede entonces? Gracias Pili, seguimos contigo por favor
1: Seguimos con más información con Pili Bravo 6 de la mañana con 44 minutos Buenas noticias porque la Secretaría de Finanzas tiene importantes anuncios Gallo eh, hará un descuento del 50% al costo de licencias para operadores del transporte público, Pili.
5: Sí, y eso es algo in, eh, insólito, ¿no? Pero es para apoyar a los trabajadores del volante, pues que tienen vencida su licencia. La buena noticia del mes es que de lo que resta de abril y hasta el mes de julio tendrán un beneficio único de descuento para la obtención o regularización de este documento. Por eso, de la mano, la Secretaría de Movilidad y Transporte, en colaboración con la Secretaría de Finanzas, habrá de conceder descuento del 50% para la obtención de licencias mercantiles. A partir de esta semana de abril y el mes de junio, es decir, a partir de, de esta semana, los operadores del transporte público Podrán solicitar la expedición, renovación o reposición de licencias de chofer del servicio de transporte público y mercantil Con vigencia de tres años a un costo de 960 pesos De igual forma, el descuento aplicará a las licencias eh, pues temporales de chofer para el servicio de transporte público y mercantil de taxi con vigencia de seis meses a un costo de 160 pesos. Las acciones forman parte de una estrategia integral, pues para apoyar al transporte, pero sobre todo a los operadores, pues para que tengan al tiempo, es decir, eh, vigentes sus eh, licencias. Y es que en los operativos que se han realizado eh, últimamente, pues se han encontrado pues que los choferes, aunque no lo creas, pues tienen casi muchos, muchos tienen vencida su licencia. Y el argumento es que no tienen tiempo de ir y que bueno pues esto. Y entonces por eso, de la mano, Finanzas y la Secretaría de Movilidad acordaron proporcionarles este descuento. ¿Qué te parece?
0: ¿A quién le tenemos que... Que, digamos, recurrir a, a la Secretaría de Finanzas o a Movilidad y Transporte. Yo creo que en movilidad, ¿verdad? ¿Se hace el trámite? Sí, se hace el trámite, pero tienes que pagarle a Finanzas. Exactamente, exactamente. Y muchas de expliqué? estas licencias son caras, ¿no? De ahí la importancia de que hoy estén en descuento.
5: Pues que aprovechen, ¿no? Porque, digo, a 960 pesos, digo, por tres años, pues está bueno ¿no? cuando, el, si no mal recuerdo, eran como 1500 creo que el costo de licencias, ¿no? Eh, porque hay de hay de tiempos, ¿no? Hay de, de un año de tres y de cinco, creo que hasta de diez años. Ya no hay las permanentes, ¿te acuerdas que hubo un tiempo en que se, se emitió una licencia única, ¿no? Pero no, pues ese ya terminó hace mucho. Y entonces, bueno, pues la oportunidad hoy de los operadores yo creo que deben aprovecharla, ¿no? Porque, pues sí, está muy bueno el descuento.
0: Hay que aprovecharlo. Gracias, Pili, regresamos y aunque, contigo más adelante. Y
1: aunque no creamos, pues hay choferes que están manejando, como bien lo decía, sí. con la licencia vencida. Muchos. Oye, y están a cargo de vida de muchas personas que a diario ocupan el transporte
0: público. Mi, muchos, muchos. Pero hay muchos. que aprovechar. Seguimos entonces con la información de la ciudad. Vamos a hacer enlace ahora con Gisela Telles... ...porque todo parece indicar que el próximo mes, mi estimada Gis... ...estará lista la primera etapa de la rehabilitación de el Parque Amalucan, ¿verdad?
8: Así es, gallo, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio... ...y precisamente en la primera quincena de mayo... Concluirá la primera etapa de la rehabilitación del Parque Malucan, esto lo informó Miriam Alabrián Cutolenc, titular de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Puebla, y es que debido a que es el parque más grande de la capital poblana con 73 hectáreas, indicó que el mejoramiento se llevará a cabo en dos etapas, y en la entrevista la funcionaria puntualizó que actualmente rescatan los dos cuerpos de agua las canchas deportivas, una parte de la trotapista y los juegos así como el mirador La Victoria de 50 metros de altura mismo que tiene una estatua hecha de bronce con un peso de 72.5 toneladas durante la segunda quincena de mayo anunció que iniciará la segunda etapa de rehabilitación por lo que terminará la trotapista arreglarán los senderos, repararán y colocarán luminarias entre otras acciones, esto ...con una
9: inversión de 8 millones de pesos. Escuchemos. Es dentro de la segunda semana de mayo, es la primera etapa... ...y ella arranca la segunda etapa, es un es el parque más grande que tenemos... ...con 73 hectáreas, entonces naturalmente es muchísimo trabajo. En esta primera se rescató el cuerpo de agua, bueno, los dos cuerpos de agua... rescataron, una parte de la trotapista... Ahí se arreglaron una parte de los juegos y todas las canchas deportivas y la segunda etapa se va a terminar la parte de la trotapista, se arreglan los senderos, se va a rehabilitar toda la iluminación porque ese es un tema complejo en ese espacio y eh, la 20 hay una muñeca ahí donde se puede observar la ciudad, está rehabilitando para que todos podamos disfrutar desde arriba y ver cómo está toda la ciudad de Puebla. Además reiteró que construirán un centro de
8: atención especial para perros y gatos, mismo que tendrá pues un costo de dos millones de pesos. El reporte.
0: Gracias, gracias Gis por esta información, ya le hacía mucha, mucha falta al Parque de Amalucan su manita de gato, entonces bueno, pues vamos a estar bien pendientes para conocer pues cómo queda en esta primera etapa 651.
1: Seguimos con Gisela Telles porque hubo importantes declaraciones sobre la percepción de inseguridad Gis en Puebla Capital.
8: Así es, Ale. Fíjate que el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aseveró que es un paso muy importante y un gran logro que el INEGI diera a conocer en su encuesta nacional de seguridad pública urbana que en el primer trimestre de 2023 la percepción de inseguridad en la ciudad disminuyera 5.5 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. Sin embargo, puntualizo que no echa las campanas al vuelo porque no representa que la tarea esté hecha, sino que se debe continuar reforzando las estrategias y trabajando las 24 horas de los siete días de la semana en el tema de seguridad. Aseguro que la baja en percepción de inseguridad alienta al gobierno de la ciudad a no confiarse y seguir laborando para que dicha tendencia se mantenga en los próximos meses y hasta años pues permitirá que Puebla permanezca dentro de las mejores ciudades calificadas a nivel nacional. Escuchemos.
10: Es por supuesto eh, un motivo de aliento y por supuesto es parte del trabajo que han realizado las compañeras y los compañeros de la Policía Municipal, en primer lugar que están al frente, la secretaria de Seguridad Ciudadana, pero también es un esfuerzo de todos los eh, funcionarios del gobierno de la ciudad por ser un trabajo transversal y también un esfuerzo de la sociedad el que Puebla haya avanzado cinco puntos o haya disminuido ¿no? como más bien dicho mide la ENSU la percepción de inseguridad cinco puntos y viendo que en años pasados tanto en el 21 como en el eh, 20 ¿no? en marzo también de estas mismas fechas pues estaban antes sobre el 80% y que ahorita estemos ya en el 70% eh, refleja una tendencia a la baja.
8: Rivera Pérez dejó en claro que su administración está trabajando con interés y determinación para abonar el bienestar de los poblanos, de ahí que precisó continuarán abocados a dicha tarea. El reporte.
0: Bueno, pues muchísimas gracias his sobre todo porque hoy por hoy hay que seguirle apostando a reforzar la seguridad en diferentes colonias, unidades habitacionales, juntas auxiliares de Puebla Capital, solamente así trabajando se estará pues disminuyendo como hasta el momento, bueno, pues ha sido la percepción de inseguridad. Y regresamos con el mobiliario urbano, con el el paisaje urbano como tal, que siempre debe de ser, pues, sobre todo envidiable para quienes vivimos acá y también nos visitan. Entregaron en custodia ya finalmente el camellón de esta emblemática Avenida Juárez, ¿verdad?
8: Gallo, la empresa encargada del programa Gran Paseo será la custodia del camellón de Avenida Juárez desde la Fuente de los Frailes y hasta el Paseo Bravo. Esto fue lo que adelantó Miriam Arabí Cutolenk secretaria de Medio Ambiente del municipio de Puebla. En entrevista la funcionaria dio a conocer que dicha firma se encargará de regar cada tercer día toda el área verde con agua tratada, recogerá la basura y restituirá, si es necesario, las plantas que se encuentren en mal estado. Indicó que hasta este jueves 20 de abril se reiniciaron las entregas de espacios verdes en custodia, por lo que este viernes 21 del mismo mes el gobierno de la ciudad también entregará el Parque del Arte a la Casa del Mandrugo. Y es importante señalar que, pues aunque no precisó el nombre de la empresa encargada del programa del Gran Paseo, será quien custodia el camellón de la Avenida Juárez desde la Fuente de los Frailes y hasta el Paseo Bravo, con la intención de que precisamente este programa se realice de manera adecuada. Pero escuchamos parte de lo que mencionaba.
9: La empresa que está eh, dando lo del tema del Gran Paseo es la que va a tener ahí la custodia de la Avenida Juárez completa. Desde el, el Paseo Bravo hasta la Fuente de los Frailes. En la Avenida Juárez es el riego cada tercer día hasta que empiece la temporada de lluvia. La, eh, recoger la basura que parece que no, pero luego nos dicen es que ya la están quitando las plantitas. No, estamos recogiendo la basura que se queda atorada ahí en las entre las plantas y sustituir, en el caso de que se tenga que sustituir, pues algunas de las que no sobreviven.
8: Ahora bien, Coutolán señaló que las y los ciudadanos o las empresas interesadas solo deben comunicarse al número telefónico 2225-739273 una vez que después de cumplir con los requisitos correspondientes, se entregará el formato con las obligaciones. Por ello, su dependencia únicamente se encarga de supervisar las acciones y en caso de incumplir, se procede al retiro de la misma y posteriormente a la reasignación. La información.
0: Seis de la mañana con cincuenta y seis minutos. Gracias, Gis, y seguimos contigo, por favor. Afortunadamente, poco a poco comienzan ya a dignificar esta emblemática. Avenida Juárez, de entrada, hoy habrá ya responsables de mantener en buenas condiciones la jardinería. Seguimos contigo, Gis, y terminamos ya este bloque.
1: Así es, porque eh, desmiente el presidente municipal Eduardo Rivera la salida del titular de Turismo y Economía, Ale Cañedo, además colaborador de este espacio. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente municipal, Gis?
8: Ale, pues el alcalde dejó en claro que solamente se trata de un rumor. En la entrevista le el puntualizo que Cañedo Priesca continuará al frente de dicha dependencia una vez que aseveró tiene una gran valía en el gobierno de la ciudad y por ello pues aseguró que se trata de un rumor y en tanto Alejandro Cañedo Priesca será todavía titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Puebla. Escuchemos.
10: Es un rumor, eh, Alejandro Cañedo sigue trabajando como Secretario de Desarrollo Económico y Turismo en el gobierno de la ciudad. Es una persona, como todos los secretarios, que tiene una gran valía y seguirán trabajando hasta este momento en el equipo del gobierno municipal. Como bien mencionas, es solamente un rumor.
8: Es importante mencionar, Ale, que el 18 de abril se empezó a especular sobre la posible renuncia de Alejandro Cañedo Piesca presuntamente con miras a las elecciones de 2024, ya que supuestamente busca regresar al cargo como regidor y posteriormente contender a un cargo de elección popular. La información...
0: Son rumores, exactamente, no hagan caso, están jugando, son rumores, son rumores, ¿no es así, Gis? Así es, Gallo, pues pese
8: a las columnas, a diferentes dichos que se han... Filtrado en algunos medios de comunicación Pues el alcalde señaló que solamente se trata de, de rumores Lo que se dice de Alejandro Cañedo Piesca Sobre su renuncia a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
0: Gracias, gracias Gis Afortunadamente, se los digo de verdad No porque sea nuestro amigo, porque me lleve con él No, afortunadamente Ale Cañedo sigue al frente de la Secretaría de Turismo ¿Y saben por qué? porque es de los funcionarios municipales más capaces, preparados, inteligentes y de los pocos que de verdad sabe lo que está haciendo en su área. ¿eh? Ale Cañedo, de verdad, mis respetos, mi reconocimiento por todas las acciones que ha logrado consolidar al frente de la Secretaría de Turismo municipal, de los pocos, pero de los pocos, pocos, pocos que Conocen verdaderamente de su área
1: Al final del día creo que el trabajo es el que Habla por ti, ¿no? Y ahí están los resultados Entonces, bueno, pues le mandamos un saludo A Ale Cañedo y el próximo martes No se pierda eh, la sección Porque estará con nosotros platicándonos Y haciéndonos también un recorrido por Los principales lugares que vale la pena Conocer en Puebla Capital
0: Sí, el mejor anfitrión de Puebla Un minuto antes de las 7 de la mañana Gracias Gis, vamos a hacer Pausa y volvemos Con más información Siete de la mañana con tres minutos. Vámonos con lo más importante que es tu voz, la voz de los poblanos. ¿Qué tenemos, Ale?
1: Pues mira, esta mañana ya tenemos varios saludos de los amigos que se han comunicado al 22 23 90 38 10, Pero vamos a empezar con esta situación que se presenta allá en la zona de San Pedro, Cholula. Donde el día de ayer, fíjate que hubo una protesta de padres de familia porque hay una situación bien lamentable. Ocurrió un hecho al interior de un plantel educativo, esto eh, ya tiene a, algunos meses, pero al parecer, bueno, pues la directora no ha tomado cartas en el asunto y los padres están inconformes. Así que nos vamos hasta este pueblo mágico para platicar con una madre de familia afectada por esta situación y que nos haga un recuento de los hechos para que quienes nos sintonizan esta mañana sepan de qué estamos hablando. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues primero agradecer la comunicación con este espacio y pues quisiera eh, empezar a preguntar ¿Qué fue lo que ocurrió en este plantel educativo? ¿De qué escuela estamos hablando? Y no sé si nos pudieras hacer un pequeño resumen de los hechos porque esta protesta se extendió el día de ayer por varias horas allá en San Pedro Cholula.
8: Así es, pues ya llevamos un tiempo eh, quejándonos de la directora de nuestro plantel. Nuestro plantel es Juan Cruz Cruz que está aquí en San Pedro Cholula.
1: ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Perdimos comunicación? Hola,
0: hola. Sí. Sí, ¿Bueno? Estamos ahí contigo, ¿verdad? ¿Todavía? Sí. Ah, oye, ¿nos podrías decir qué fue lo que ocurrió, por favor? ¿Y cuáles son pues, las principales demandas que ustedes tienen como padres de familia?
8: Sí, pues es que la directora ha estado falsificando firmas. Ah, también ha hecho un mal uso de los recursos de la escuela. Y bueno, el caso más eh, importante que tuvimos, más de más peso, fue que hubo un abuso, un intento de abuso sexual dentro de la escuela por parte del conserje y este fue fijado por parte de la directora. Eh, Se
1: nos viene
0: bueno, un poquito el Bueno, es la lo que les digo, estas líneas de comunicación del vía telefónica, vamos a tener que hacer algo, ¿eh? Vamos a tener que hacer a lo mejor llamadas vía WhatsApp, creo que pueden salir mejor que vía telefónica. Eh, híjole, están muy muy fallonas últimamente las líneas, repito, no solamente es un asunto de, de, de acá, sino que es generalizado. Discúlpanos, se nos eh, cortó la, la comunicación por un momento, pero nos decías en torno a todas las probables, probables acciones que eh, bueno, pues está incurriendo de mala manera la directora.
8: Así es, ella se escuda mucho eh, diciendo que es parte del movimiento antorchista y que por eso es intocable y que nadie le puede hacer nada. El día de ayer estuvimos cerca de tres horas o un poquito más fuera de la escuela. Nadie se acercó a vernos, nadie se acercó a decirnos algo. Y por eso fue que decidimos tomar las algunas calles de aquí, de San Pedro de Cholula, sobre todo las principales, para que vinieran a vernos. Y fue así como sí, sí se acercaron a nosotros, a decirnos qué pedíamos o qué queríamos, de parte de donde éramos. Y pues ya fue que pudimos entablar una mesa de diálogo el día de ayer.
1: Y van a separar a la directora finalmente de su cargo. Su nombre me parece que es Elizabeth Morán Castillo, ¿no?
8: Así es, así es, ese es su nombre. Y sí, el día de ayer estuvo jefa de sector, estuvo la supervisora de la 044, o 04, es 041, perdón. Y estuvieron eh, varias personas, digamos, de SEP y eso. Y fueron los que nos dijeron que, que sí, que efectivamente se va a iniciar la investigación para saber qué está pasando con la directora y va a ser retirada del cargo.
0: Y la situación es que este tipo de, de anomalías en las que estaría incurriendo la directora no solamente es eh, con, con, al, con alumnos, padres de familia, sino que es generalizado, ¿verdad? Es prácticamente que ha tenido problemas con varios, varios actores de la escuela.
8: Así es, de hecho también presenta como un acoso laboral a los profesores. O sea, también tiene con ellos problemas, ellos también levantaron una queja pero pues todo lo, eh, como también es, pertenecen al sindicato, ya sabe, todo es como muy, tiene que ser muy con mucho, mucha burocracia y meter escritos y todo eso, pero pues nadie nos ve, nadie nos está haciendo caso.
1: Oye, yo quisiera hacer hincapié en este caso de encubrimiento grave por parte de estos hechos que se presentaron eh, por la persona que se, se desempeñaba como conserje. El día de ayer leía que a raíz de esto que fue denunciado, otra madre de familia también alzó la voz. Estaríamos hablando que son dos casos, ¿es así?
8: Así es, nos enteramos de otra señora que nos mencionaba que su hija de hecho estaba amenazada por parte de este, de esta persona. O sea, ahorita que se dio a conocer todo esto, pues la niña como que también dijo que a ella también le había pasado. Pero como el consejo ya no se encuentra en la institución, la señora ya no quiso levantar nada, ni quiso que se diera a conocer quién a su hija ni nada. O sea, ella dijo que pues que ya se había ido y que ya no quería. Nosotros la invitamos a que pues, sí, pues se diera con una una denuncia para que pues tuviera más peso lo que ya habíamos empezado.
1: Y sobre este caso, ¿la Secretaría de Educación Pública ha tomado cartas en el asunto o cuál sería la petición sobre este caso en particular?
8: Pues desde hace un año, eh, cuando estaba todavía el doctor Melitón, él hizo el cese definitivo de esta persona en mi escuela. Yo tengo entendido que él sigue siendo parte del sindicato. Yo le pediría al señor gobernador que pues que nos se a vernos y, y que nos, nos diga qué podemos hacer, porque la denuncia sigue, pero no ha procedido, o sea, el señor hace un mes, yo lo encontré fuera de las instalaciones de la escuela, él vino por cartas de recomendación con la directora y pues él sigue libre, ya no se le ha hecho nada, él sigue de aquí para allá, está la denuncia y pues no no, no está procediendo nada.
0: Bueno, pues eso sucede allá en esta escuela primaria Juan Crisóstomo Bonilla ubicada en San Pedro, Cholula agradecemos la comunicación contigo en esta mañana, muchas gracias Gracias, muy amable Bueno, pues es una madre de familia de esta escuela primaria, repito, ubicada allá en Cholula y esperemos que pronto las autoridades de la Secretaría de Educación Pública pues tomen cartas en este asunto para pues investigar Primero investigar, y si es necesario, sancionar que se sancione a la directora Elizabeth Morán Castillo, que se jacta de ser antorchista. Pues sí, tiene el apellido antorchista, es Morán. ¿no? Uh -huh. Nada
1: más digo. Y este caso que nos decía al final de este conserje, pues que sigue como si nada hubiera pasado, ¿no? Y afectó la integridad de una pequeñita que acude a este plantel educativo. Y entonces, bueno, pues ahí está el llamado. Y usted podrá encontrar una nota muy completa también a través del portal de casa www.tribunanoticias.mx.
0: Bueno, ¿algo más en la voz de los poblanos? No,
1: seguimos recibiendo sus reportes, videos, fotos, mensajito de voz o de texto al 22, 23 90 38 10. Ya sabe que podemos hacer juntos las noticias. Sí, entró otro mensaje. Sí. ¿Qué, qué sabemos de esta fábrica de helados? que clausuraron ah, por la zona de los estadios.
0: Que es tiene cierto, muchas, tiene muchas sucursales en
1: la ciudad. Yo la verdad es que no lo ubicaba. Se llama Bambi.
0: Sí, sí, Y sí, fue, sí.
1: este, el día de ayer se hizo viral y fue denunciada porque para elaborar sus productos, que además la gente dice que estaban muy ricos, utilizaba agua sucia.
0: Mira, ya hay una investigación en curso. Sí por parte de la instancia correspondiente, que en este caso sería el SWAPAP o Agua de Puebla para Todos, quienes están investigando en torno a que probablemente se utilizaba pues agua que no era apta para elaborar nieves y helados en este establecimiento. Vamos a esperar cuál es el resultado de esta Investigación y ya les estaremos informando al respecto. Pero sí, se trata de esta, pues, eh, nevería, paletería o heladería que lleva, pues, muchos, muchos años operando allá en la zona de los estadios sobre la calzada Zaragoza y que, eh, pues, tiene también, efectivamente, como bien lo mencionas, Ale. Otras sucursales, sin embargo, bueno, pues vamos a esperar cuál es el resultado de la investigación. Sí,
1: por lo pronto ya hay una clausura, usted vio las imágenes a través de redes sociales que compartió la autoridad y vamos a ver qué sucede. Tenemos saludos, el profesor Manitas ya se comunicó. y termina. ¿Qué dice?
0: ¿Dónde anda? Te
1: manda el siguiente audio de voz. Saludos a mi maestro Torija,
6: al gallo Torija, que gracias a Dios nos vive, la señorita Le Bautista, equipo tribuna, buen día.
0: Ah, buen día, ah. buen día, el maestro, el maestro, el profesor Humanitas, que ya está desde muy temprano, eh, muy, muy temprano, él nos sigue prácticamente desde que iniciamos. Sí,
1: fan, 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 número uno, tiene insignia. Tiene despachado.
0: insignia, exactamente. Siete de la mañana con doce minutos, vamos a escuchar el pronóstico del clima y volvemos con más.
11: Salga de casa prevenido, este es el pronóstico del clima. Para este viernes se espera una temperatura mínima de 11 grados en la capital poblana y una máxima de alrededor de 28. Se espera una probabilidad de lluvia moderada hacia las 16 horas con carga eléctrica. Los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 18 kilómetros por hora. Para nuestros amigos de Valle de Atlixco y Matamoros, se esperan temperaturas más cálidas que irán desde los 15 hasta los 36 grados centígrados. A pesar de esto, la probabilidad de tormenta eléctrica por la tarde y tarde noche será muy elevada. En la zona de la Mixteca Poblana habrá nubosidad la mayor parte del día y lluvias puntuales. Sin embargo, durante la jornada las temperaturas irán desde los 21 y hasta los 37 en municipios como Ixcamilpa. Para la zona de la Sierra Norte y Nororiental se esperan tormentas eléctricas durante el día. Para zonas montañosas las temperaturas mínimas rondarán los 9 grados y las máximas llegarán a los 25. Habrá nubosidad densa. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
0: Siete de la mañana con 18 minutos y recuerden ustedes que todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos, festeja a ustedes que están de santo de cumpleaños o de aniversario, les obsequiamos un pastel mediano, ¿eh? No un panquecito, no, un pastel mediano de pastelería 520 la hora del postre. Hoy a quién celebramos.
1: Fíjate que el santoral está dedicado para quienes lleven el nombre de Silvio o de Anselmo.
0: Silvio o Anselmo
1: Sí, conozco varios Anselmo Fíjate,
0: mi mamá, en paz descanse, se llamaba Silvia Ah,
1: mira, pues sí entra Silvia Sí, sí entra, abrazo para, y para la mami de, de Leo hasta donde esté
0: Hasta sí. donde esté, claro que sí Y mi padrino de bautizo sí, se ¿verdad? llama Chemo ah, Anselmo Anselmo Entonces, mi estimado padrino, te mando un fuerte abrazo y el pastel Y allá te llevo el pastel Él está hasta Matías Romero, Oaxaca hasta allá está mi padrino de bautizo, Matías Romero Oaxaca, le mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta allá, hasta Matías Romero Oaxaca, que ahorita han de hacer un calor más de 40 grados. ¿Por eh? dónde está? Más de 40 Matías grados. Matías
1: Romero, no, no ubico, ¿eh?
0: No ubicas, está... Bueno, Oaxaca
1: es muy grande, pero...
0: Sí, 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 pero está por eh, la zona del de Istmo.
1: Ah, ya ya, pegada a la costa.
0: Casi, digamos que en dirección a Huatulco.
1: Ah, no, pues sí, Matías Romero. Bueno, pues le mandamos un saludo hasta, hasta allá. Hasta este bonito lugar ubicado allá en, las, en el bellísimo estado de Oaxaca.
0: Sí, la verdad es que Oaxaca es muy, muy, muy bonito. Y hasta allá le mandamos un fuerte abrazo. Y un fuerte abrazo a todos ustedes que, repito, hoy están de manteles largos. Recuerden mandarnos mensaje porque si no, no se llevan el pastel 2223 90 38, 10. Pastelería 520 que está estrenando punto de venta. Se trata de la sucursal recta a Cholula que está viniendo de Cholula hacia Puebla. Sobre la recta Cholula pasa en el semáforo de la gasolinería. Adelantito hay un bar Luego oficinas de la CEP Y luego Pastelería 520 La hora del postre Hay pasteles para todos los gustos Además gelatinas Y hoy también paletas y helados ¿eh? Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación Muchas felicidades
11: Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Chinita de mis amores,
2: sitio web tribuna noticias punto. <risa> Hagas Pato, vamos con información de la política en Tribuna Matutina
0: Siete de la mañana con veintidós minutos y hacemos enlace con la diputada Nora Merino Escamilla mi estimada diputada, ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, como todos los viernes adelante, por favor
12: Muy buenos días, qué gusto saludarlos qué gusto empezar el viernes, no haciéndome pato y platicando aquí con ustedes
0: Perfecto, muchísimas gracias. Pues ayer eh, estuviste en sesión de la Comisión Permanente e hiciste una interesante propuesta que tiene que ver con eh, pues evitar que lleguen deudores alimentarios a ocupar pues puestos de, de gabinete, de Secretaría de Estado, ¿no?
12: Exactamente. El día de ayer hice la propuesta. Recordemos que hace, unas, hace unos días ya el Congreso Federal aprobó la reforma para que sean eh, reducidas las edades, primero para ocupar el cargo de diputado federal de 21 a 18 años, y segundo de secretario de 30 a 25 años. Acá en Puebla el tema de los diputados no es necesario, derivado de que solamente te pide ser ciudadano o ciudadana. Entonces te pide 30, te pide 18 años únicamente, entonces no hay necesidad de la reforma. En el caso del secretario, si habla de 30 años, entonces, en el caso de que se apruebe en el Senado, tendrá que ser homologada tener que ser homologada y tendremos acá también que adaptar y que poner que a partir de los 25 años pueden ser secretarios si bien hicimos esta propuesta, es importante que los sean los mejores perfiles los que lleguen porque los cargos de gabinete son cargos muy muy ejecutivos son cargos que ejecutan acciones y que tiene que tener una preparación eh, particular por eso es que eh, agregamos ayer en esta propuesta la reforma el hecho de que ningún eh, secretario de estado secretario de Estado pueda eh, tener la cualquiera de las tres de la ley 3 de tres, o sea, que nadie pueda ser violentador familiar, con sentencias obviamente, sentencia de violencia familiar, sentencia de violencia política de género, o deudor alimentario. Así aseguramos que lleguen los mejores perfiles no solo a la política, sino a esos cargos que son de primer nivel de la administración pública.
1: Así es, diputada. Pues muy interesante la propuesta. Y fíjate que nos pregunta un amigo del auditorio que cómo se puede eh, poner en contacto contigo para conocer un poquito más de esto que presentas en el Congreso del Estado. Mira, ya está te escribe en la Tribuna Matutina.
12: Es que ya saben que Tribuna es mi caso también. Ya que vengo a platicarles todo el chisme de lo que pasa en el Congreso sí. y todo lo legislativo, tanto del Congreso local como de lo que está pasando a nivel nacional. Y claro, que me escriban en Twitter, en Facebook, en Instagram, arroba Nora M. Escamilla. Nora M. Escamilla y ahí obviamente podremos estar eh, platicándoles y diciéndoles absolutamente todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos eh, platicando y proponiendo desde el Congreso del Estado.
0: Claro. Oye, y en el tema de la, la grilla, ¿cómo ves pues las recientes visitas que se han dado a la entidad poblana como la que sucedió el fin de semana con Marcelo Ebrar, uno de los aspirantes a la presidencia de la República y que, bueno, pues finalmente, pues poco a poco se van eh, pues eh, decantando, digamos, las cifras en torno a las popularmente conocidas corcholatas.
12: Pues mira, yo creo que es importante que escuchemos como ciudadanos, como ciudadanas, no como políticos, como ciudadanos, como ciudadanas, escuchemos a todos. Tenemos que saber y escuchar a todos quienes tienen intenciones para poder elegir cuáles son los mejores perfiles. En el caso particular de Marcelo Ebrard, eh, tuvo un evento a el que se aventó aquí en Puebla, en el Centro Expositor. Lo acompañamos ahí a invitación de mi amiga, a mi amigo Jimmy Natale. Este Y la verdad, es increíble escuchar su discurso, escuchar lo que los planteamientos que tiene para México. Creo que es un perfil interesantísimo, Marcelo Ebrard preparado, tiene 40 años, eh, al menos 40 años en esta chamba, con resultados extraordinarios, un hombre con una visión global, pero también muy aterrizado a lo local, la verdad creo que Marcelo es una, una gran, gran opción, y además tiene un equipo increíble, eh, Rosalinda su esposa, una mujer también con mucha preparación, y, y pasa, y alguien a quien yo admiro muchísimo, que me hace por eso seguir mucho a Marcelo, es eh, a la senadora Malú Micher una de las principales feministas de la izquierda del movimiento de la Cuarta Transformación, eh, una mujer de Guanajuato y que ha roto todos los esquemas aún en una eh, en una eh, sociedad tan en esos momentos donde ella estaba haciendo política todavía tan cuadrada. Una gran, gran feminista, entonces creo que también muy, muy buen equipo. Y después nos fuimos todos al, a la comida que ofreció el gobierno del estado con toda la clase política y bueno, la verdad es que nuestro gobernador Sergio Salomón ha sido un hombre de Puertas Abiertas, lo reconoció... Eh, Marcelo Ebraz, un hombre de puertas abiertas que ha escuchado a todos, ¿Cómo es? ¿cómo es? ¿Cómo es Sergio Salomón? Un gran ser humano y además un gran político, respetuoso siempre. Y entonces pues ahí también escuchamos cosas interesantísimas. Habló de, de eh, la relación con Estados Unidos, de la relación que se ha tenido y los acuerdos que se han hecho con Estados Unidos, de las vacunas, de los retos. Y creo que Marcelo Ebraz es un gran, gran integrante de la Cuarta Formación. Y claro claro que es una de las personas que no tenemos que perder de vista para lo que viene.
0: Desde diputada Nora Merino, siempre es un gusto platicar contigo y sobre todo los días viernes que ya estamos más relajaditos. Muchas gracias.
12: Me da mucho gusto platicar con ustedes siempre los viernes, que además de que hay el mejor ambiente, la mejor, la mejor actitud, ya lo ponen todo para que pueda empezar bien el viernes y sobre todo bien el fin de semana. No se les olvide cualquier cosa, ahí estamos en redes sociales y nos escuchamos el siguiente viernes para contarles que anda pasando en el Congreso del Estado.
1: Así es, y te paso el número, diputada, de esta persona que se quiere poner en contacto contigo y ahí, bueno, pues ya acordará, ¿no?, seguramente una visita guiada incluso
12: en el Congreso del Estado. Claro que sí, mi querida Ale, para que podamos platicar y ahí eh, conocer a toda la gente y sobre todo que conozcan lo que hacemos desde el Congreso del Estado. Gracias, que tengan buen fin y pues a seguir dándole... Y ya empieza el viernes.
0: Igualmente, diputada Nora Merino, excelente fin de semana. Muchas gracias. 728, vámonos con información de los municipios.
2: Sitio web, tribunanoticias.mx. Más allá del pueblo y la zona conurbada, qué pasa en nuestras localidades vecinas, en Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con 29 minutos, hacemos enlace hasta la región de Atlixcula, Mixteca Poblana, con Jessica Ayala. Mi estimada Jessy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pasada por lluvia. Buen día.
13: Tremendo aguacero, ¿Cómo estás? Sí, oye, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alem. Excelente mañana. Y bueno, pues sí, lamentablemente tuvimos una fuerte lluvia que no esperábamos, sobre todo aquí en este municipio donde las lluvias, pues sí, duran aproximadamente... ...treinta minutos, 40 minutos... ...de alguna manera es un poco más amable el clima... ...sin embargo, bueno, nos tomó por sorpresa esta tromba... ...que además estuvo acompañada de viento y granizo... ...provocando varias varios afectaciones sobre todo en las calles del centro, que estuvieron inundadas, así como también en varias colonias. Nos quedamos sin luz, hubo vehículos también detenidos y afectaciones en viviendas. Hasta el momento, alrededor de las lo que se sabe es que alrededor de las seis de la tarde se presentó una fuerte lluvia con granizo y viento que se alargó por varias horas, provocando la acumulación del agua pero sobre todo de basura que hay en las calles, creando taponamientos en diversos puntos, lo que causó que el agua se anidara y afectara a decenas de vehículos en las calles, como la 20 de noviembre, la 3 Norte y varias del centro. Hasta el momento Protección Civil no ha brindado el corte final, pero durante toda la noche, en conjunto con Suapama, bomberos y seguridad pública, estuvieron realizando diversos trabajos. Se reportaron afectaciones en las colonias, como la Maximino Ávila Camacho, que estuvimos también recibiendo algunos reportes de la misma población, también en el centro, en la colonia Chapulteo, y en la Colonia Revolución. La Colonia Revolución es una de las más afectadas debido a que en esa zona siempre, cada temporada de lluvia, se anida el agua por algunas obras mal hechas en años pasados. También en todo el centro, la falta de energía eléctrica fue la constante, dejando sin luz a locales de diversos negocios por al menos tres horas. Durante la noche comenzó a restablecerse la energía eléctrica y fue necesario el apoyo del Ejército, quien aplicó el plan DN-3E para ayudar a limpiar tarjeas, desasolvar canales que también se desbordaron y algunas realidades importantes que desafortunadamente pues el tema principal es la basura, por eso la recomendación de no tirar basura en vía pública, siempre nos enojamos, nos molestamos de las inundaciones, pero gran parte de ellas se deben a que la basura sigue siendo el problema constante de dejar montoneras en las esquinas, de no depositarla en su lugar y pues ahora están las, las consecuencias. Esta es la información, Leo.
0: Pues durísima la tromba entonces que cayó allá en Atlixco, compartías imágenes en redes sociales, la verdad se ve impresionante, como por ejemplo esta granizada ¿no? de un campo de fútbol.
13: Así es, como bien lo mencionas, también ahí a través de las redes sociales estuvimos subiendo algunas imágenes porque... También algunas de ellas incluso las compartía la misma población que pedía en la presencia de protección civil para abrir algunas tarjeas para que se fuera por ahí el agua. El granizo en uno de los campos que es en el campo deportivo de la Unidad Norte también presentó estas afectaciones por la granizada y ahora esperemos que este día ya nos puedan dar el corte final, no solamente de las viviendas, sino también falta conocer si hubo granizada afectando cultivos, uh -huh. porque bueno, pues también en estas zonas, luego de repente las trombas terminan afectando algunos frutos o algunas hortalizas, que es la mayoría de las producciones de aquí de Atlixco, sin embargo, bueno, pues estaremos ya esperando el corte final por parte del área de protección civil y bomberos.
1: Así es, y por lo pronto a checar toda la información que ha subido Jessy a través de Contextos, Noticias. Oye, Así compartió es. videos, compartió fotografías de lo sucedido el día de ayer y hay que estar bien informados de lo que pasa en la Mixteca.
13: Claro que sí, también, y fíjate, en la Mixteca poblana nos decían que no había llovido nada, ahí se están muriendo de calor y nosotros con agua hasta para regalar. Sí,
1: ¿qué tal? Sí, sobre todo las altas temperaturas también en regiones como... Acatlán de Osorio, el mismo Izúcar de Matamoros y demás. Pero recuérdanos eh, las redes sociales y el portal donde podemos leer toda esta información, Jessica.
13: Claro que sí, pues a través del www.contextosnoticias.com, ahí pueden ustedes enterarse de toda la información y a través de las redes sociales que también pues están eh, con el mismo nombre, Contextos Noticias, todo lo que ocurre aquí en Atlixco y en la Mixteca Poblana.
0: Muchísimas gracias, Jessie. Ahora viene el recuento de los daños. Buen fin de semana.
13: Gracias, que tengan un excelente fin de semana Excelente
0: día Vamos a hacer una pausa y regresamos ya Con toda la información deportiva
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. El fútbol. fútbol, béisbol. Box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis.
0: play, ball. play ball. fútbol. Siete de la mañana con 37 minutos, adelante mi estimado Neto.
14: ¿Qué tal, gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio, vámonos rapidísimo con la información deportiva y comenzamos con lo que sucedió anoche en el estadio universitario porque el Club Puebla pues sumó una nueva derrota en este campeonato, la novena de este clausura 2023, con lo cual prácticamente pues podría podría despedirse de cualquier posibilidad de ingresar al repechaje matemáticamente puede suceder esto este fin de semana esta misma jornada en caso de que en el resto de los partidos pues obtengan victorias el conjunto de Pumas, San Luis y Atlas con eso pues el Puebla ya no tendría posibilidad alguna de meterse a la zona de reclasificación y es que pues ya lo decíamos en la previa era un partido sumamente importante tenía que aprovechar la situación de que Tigres pues a lo mejor iba a reservar algunos elementos entre ellos André Pierre Guiña, que entró pues ya hasta la parte complementaria provoca la pena máxima la ejecuta engañando a Anthony Silva con lo cual pues es suficiente para que Tigres se quede con los tres puntos, de hecho el marcador no fue más escandaloso, gracias a la buena actuación por parte de Anthony Silva, quien pues intervino por lo menos en par de ocasiones. En la línea telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días.
7: Buenos días Neto, buenos días Gallo, buenos días al auditorio, pues lamentablemente eh, no se dio el Puebla, se lleva una derrota dolorosísima ayer en el campo de Tigres, donde, pues, otra vez, quien más, André Pierre Guiñac aparece eh, como cambio en el segundo tiempo, él mismo provoca la pena máxima, la ejecuta de manera magistral, y con eso, pues, más que suficiente. Un Tigres que además sale cuestionado eh, por no haber podido ser más dominante, un Puebla que no hace un mal partido, pero que, sin embargo, no le alcanza, esa es la realidad, no le alcanza al Puebla lo que tiene, por más que lo intenta, el tema del trabajo ofensivo fue algo que al Puebla le costó muchísimo durante la temporada. También el tema defensivo, aunque ayer no fue el caso, generalmente el tema defensivo al ser uno de los equipos más goleados de la Liga MX. Ayer, a pesar de la buena actuación de Anthony Silva, donde el cancerbero paraguayo finalmente pues es figura y hace que el, el marcador no sea más escandaloso pues no, no es suficiente para el Puebla se lleva una derrota que le puede costar eh, la temporada que le puede costar este torneo donde las cosas se le ponen cuesta arriba, se ponen color de hormiga Puebla tiene que intentar vencer, vencer a Solos y esperar resultados y desde esta eh, jornada si se diera cierta eh, combinación de resultados, Puebla quedaría fuera hasta del repechaje creo que hay que decirlo son las consecuencias de la mala planeación del equipo, del mal armado, de la canibalización de la plantilla que se ha dado de unos torneos para acá, donde para la directiva ha sido más importante recuperar dinero que invertir en, en, el, en el campo. Y bueno, pues ahí están las consecuencias. Cuando vas dilapidando, 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 vendiendo todo lo que vale la pena... Eh, recortando, recortando, recortando pues va a haber un día en el que no te va a alcanzar y el Puebla ya llegó a ese lugar ya llegó al punto donde ya no le alcanza y donde lamentablemente pues no hay eh, como técnico yo creo que el aloar se ha de voltear a la, a la banquillo y no tiene que hacer no no tiene material le, eh, una lesión es eh, un calvario para el Puebla porque no tienes alguien que te supla una, una expulsión una suspensión es un problema entonces pues eso es lo que le costó al Puebla a lo largo de todo el torneo y podríamos hablar de que el partido de solos y si las cosas eh, no se dan en este fin de semana, pues podría ser un funeral de cuerpo presente.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que mal y de malas el Puebla de la franja. Sin embargo, todavía neto por ahí alguna combinación de resultados podría permitir el acceso al repechaje, ¿no? Pero
15: mira, me voy a meter a la ¿Sí? práctica porque estaba buenísima de hablar del Puebla. Me parece que creo que es sano y digo sano en lo deportivo para no fomentar eh, porque no es posible que con nueve derrotas eh, en un torneo puedas acceder todavía a buscar eh, pues la máxima fiesta del fútbol mexicano que es la liguilla me parece que es sano que el pueblo quede eliminado ya sí, me parece sí, sí. que es muy sano porque nos nos permite ver la realidad de lo que es digo si al final de cuentas por un milagro por lo que sea llegas al a repechaje en el lugar 12 en el lugar 13 si el Querétaro estuviera arriba entonces va, lo que va a pasar es que el, el, la forma en que llegas, el modelo de negocio en que se maneja pues te lo van a vender como ahí están mis resultados, califico otra vez sí, es estarías
0: fomentando la es mediocridad no sé qué piense Mario, entonces, no sé qué piense Neto eh, pero el sistema de competencia te lo permite, no?
14: Sí, así, así están establecidas las reglas desde el principio. Recordamos que la primera vez que hubo repechaje, Puebla calificó en el lugar número 12 solamente con 20 puntos. En esta temporada también puede llegar a la cifra de 20 puntos si es que consigue victoria el próximo fin de semana ante Tijuana. Y hace tres años, calificando en el lugar número 12 con 20 unidades, le tocó enfrentar al quinto lugar a Monterrey, que en ese entonces era dirigido por Antonio Mohamed. Vas perdiendo 2-0, alcanzas a rescatar el empate en los últimos minutos. Obligas a que se dispute la tanda de penales y ahí el Puebla termina dando la campanada, eh, dejando fuera al Monterrey que era uno de los favoritos para conseguir el campeonato. Ese resultado provoca la salida por parte de Antonio, el turco Mohamed y el Puebla. El Puebla se mete a la liguilla, e enfrenta a León con quien había una diferencia de casi 20 puntos. Puebla le gana el duelo de ida por marcador de dos goles a uno. Ya en la vuelta, pues el equipo de la fiera impone condiciones. Y se termina, eh, y termina, termina ganando por marcador de 2 a 0. Ya más adelante León conseguiría el campeonato derrotando en la gran final al conjunto de Pumas. Pero pues así, así estaban las reglas establecidas y pues todavía, todavía queda esa velita de esperanza. Desde luego habrá que esperar primero descalabros de Atlas, Pumas y el conjunto de San Luis este fin de semana para ver cuáles son las posibilidades que necesitan o las combinaciones que necesita el Puebla para meterse a la fiesta. Grande.
15: Y ahora hay otro, hay otro factor importante, digo al final de cuentas el técnico también pesa, y digo y no es porque se tenga algo contra la Luarce, digo el Aluarce es un chavo joven que se aplaude también eso que es mexicano, que le llegó esa oportunidad, sea como haya sido, pues la tomas. Digo, si a nosotros cualquiera estuviéramos en el medio nos pasa eso, pues la tomamos sin ningún problema. Claro. Es porque sí. es, es la oportunidad que te llega. Pero también ayer no juegas en un delantero nominal, ¿no? No, no no metes a Martínez de inicio, a Barragán. Entonces también yo creo que los parados técnicos muchas veces se influenciaron para estas nueve derrotas. Mario, ¿debería o no
0: acceder el Puebla al
15: repechaje?
7: No, por supuesto que no, a ver, ya la historia de los 20 puntos y de que si hacemos las cuentas de la lechera nos alcanza, ya no se vale, o sea, la verdad es que ya cambió la liga en estos últimos torneos, ya con 20 puntos no te alcanza para nada, y la verdad es que también hay que ser honestos, o sea, el Puebla ha sido un quitar y quitar y quitar y quitar y, quitar y vender y vender y y, y a ser chiquito, y hacer chiquito los últimos cinco años, eso es lo que ha hecho la directiva, y tarde o temprano tienes que pagar las consecuencias, digo, qué padre que el pueblo esté en medio en la tabla de cocientes, que esté muy lejos de las multas, que ese no sea un problema, pero pues también, el Puebla debería ser un equipo que compitiera, la, la ciudad lo merece, la afición lo merece, la afición el año pasado cumplió haciendo al Puebla el tercer equipo con mejor taquilla, o sea, y a la, y la, la directiva eso no le ha importado, y y la pido al equipo al Graz, en el que el Arcamón ya no soportó y se fue, y se fue un equipo competitivo, y qué bueno que le esté yendo bien, y que pues no no hay material para competir. Es cierto que Lalo Arce tomó su oportunidad, qué bueno que lo hizo, bien por él, pero pues al final del día, pues también es una curva de aprendizaje, o sea, cuando llegas a un trabajo nuevo, a la primera va a haber cosas que no te van a salir y que no te sabes, y pues ahí fue donde... ...donde empezó el problema y luego cuando voltea no tiene con qué corregir... ...no tiene material humano, no no le, no no le no es no es la plantilla idónea para competir en Liga MX... ...porque no lo es, la Liga MX es costosa, la Liga MX está inflada, si quieres por supuesto que sí... ...pero pues si ya te vas a meter al juego y ya sabes cómo se juega, pues ni modo... ...te aguantas y le entras y metes tu dinerito, pero esta directiva no está interesada en ello solamente están interesados en tener un, pro un programa de televisión los viernes y en juntar una lanita con lo que puedan vender y llevarla a las arcas de un señor muy rico que está por allá, por el rumbo de la Cusco, y eso es todo lo que hay, entonces pues la afición es la que queda lastimada, la que queda dolida, mm. la que queda ninguneada, a la que se le falta el respeto, hay que decirlo también, se le falta el respeto después de haber dado un año donde la gente, después de la pandemia además hizo su esfuerzo, juntó su lana y fue y llenó el estadio una y otra y otra vez, pues creo que no, no se vale, ¿no? Y pues estas son las consecuencias, estas son las consecuencias, no es que me dé gusto que el Puebla no califique, me da mucha tristeza, a mí me hubiera gustado verlo en Liguilla, mantener esa muy buena racha del Puebla en Liguilla, pero pues en esta ocasión no se va a poder, creo que no se va a poder más bien, y creo que habrá consecuencias, y ojalá la directiva por fin tome nota y se den cuenta de que pues la gente también va a castigar y la gente también se va a molestar y pues algo va a pasar, pero sí, sí, muy triste, un torneo para el olvido, un torneo donde poco rescatable hay, muy poquito que rescatar, las buenas actuaciones de Anthony, está por ahí dos chavos que están haciendo un torneo eh, destacado, pero de ahí en fuera, la tristeza es que la gente en la calle me dice, ah, qué bueno que los chavos están jugando bien, ¿a dónde los van a vender? Entonces, pues, vaya, Ojalá la directiva tome nota y entienda que así
14: no se puede. Y escuchamos, escuchamos, si te parece Mario, lo que comentó Eduardo Arce, técnico del Puebla, una vez que concluyó el compromiso ante Tigres. Eduardo Arce, Eduardo Arce que pues todavía tendrá una última oportunidad enfrentando al conjunto de Cholos Cholos de Tijuana buscando esa victoria. Ahora sí, escuchamos a Eduardo Arce bastante jodido
11: eh,
10: sabemos lo que nos jugamos ¿sabes? sabíamos lo que veníamos a, a plantear aquí eh, contra Tigres y el plan fue así lástima que, que el penal nos hace tomar un poquito más de riesgos y ya después exponernos a espacios más abiertos y, y pues ahí son las ocasiones que, que al final sufrimos pero bueno el equipo buscó, el equipo intentó y y no, a seguir que nos queda una jornada
14: Pues ahí está Mario lo que comentó Eduardo Arce Pues sí, pues qué va a comentar digo
7: ya, ya toro pasado pues ya, ¿de qué platicas? no Creo que Arce lo que tiene que hacer es cerrar bien el torneo, terminar bien este, este torneo eh, jugar bien contra solos eh, por dignidad por respeto al equipo y esperar a, a lo que vendrá a ver qué decisiones toma la directiva, creo que el Puebla merece más, la afición merece más, pero bueno, pues había un momento en el que había que pagar el pato y ya estamos llegando a ese punto.
14: Pues 7 de la mañana con 49 minutos hasta aquí la información del Club Puebla. Cielo limpio, su aire mejor. Liga MX pues vámonos con el resto de la fecha, Mario, porque hoy hay triple cartelera, a las 7 de la noche, Mazatlán enfrentando el conjunto de Monterrey, un Monterrey que llega con dos derrotas de forma consecutiva ante Mazatlán, que ya no aspira ni siquiera al repechaje, también a las 7 de la noche con 5 minutos, Nicaxa ante Atlas, aquí, el primer partido que interesa al Club Puebla, porque si Atlas pues gana, entonces el Puebla ya no lo podría alcanzar en esta temporada, y a las 9 de la noche, con 15 minutos, Tijuana ante León. León que necesita el triunfo si es que quiere meterse de nueva cuenta en la lucha por estar dentro de los cuatro primeros, ante unos Cholos que tienen la oportunidad de rebasar al Puebla.
7: Sí, son dos partidos que al Puebla le interesan, si gana Cholos pues creo que se le complica más la historia, pero por el otro lado León va a buscar su victoria, León necesita estar entre los cuatro primeros, en el caso de Monterrey es un momento perfecto para que Rayado salga de ese bache y para que recupere confianza ante un Mazatlán que ya no se juega nada, que ya lo único que se juega es ver en qué lugar de las multas va a quedar y... Pues bueno partidos que, que al Puebla, pues digo, le pueden interesar. La verdad es que los milagros que necesita el Puebla para estar en eh, repechaje ya son muy muy complicados que se que, que se ven. Pero bueno pues hay que hay que seguir aquí al final del torneo.
14: La sábado también triple cartelera, Pachuca ante San Luis, este duelo igual interesa al conjunto poblano, sobre todo por el tema de San Luis. Si San Luis consigue la victoria, si da la campanada ante un Pachuca que se está desinflando el Pachuca, sí, eh. que se ha visto bastante, bastante irregular, que viene de caer goleado ante el conjunto del Atlas. Entonces, si San Luis gana, pues también el Puebla estaría perdiendo una plaza más para meterse no. al repechaje. A las 7 de la noche con 5 minutos, Chivas. Chivas ante Cruz Azul. Cruz Azul que querrá evitar un segundo descalabro ante unas Chivas que necesitan la victoria para tratar de amarrar el hecho de estar, Mario, dentro de los cuatro primeros.
7: Sí, Cruz Azul que quiere estar en repechaje. Chivas que quiere estar entre los cuatro. Que a pesar de todo, Chivas se ha mantenido ahí. Ha funcionado bien que mal esta nueva manera de hacer. Eh, pues la, la, la planeación y, y, y de llevar a Chivas, pues ahí va, ahí está ahí está parado entre los cuatro primeros, ahí está luchando por un lugar, y bueno, pues estos, esta fecha interesante y la que sigue, porque es donde vamos a ver ya, ya quienes quedan en, entre los cuatro, quiénes van directo a la liguilla, quiénes van al repechaje, y bueno, pues hay varios equipos que se van a pelear duramente esos cuatro lugares.
15: Eh, hablando rápido de los cuatro lugares que dice Mario, mira, Monterrey 34, América 30, me parece que ellos dos ya están obviamente en uno y dos Toluca, Guadalajara y León, yo creo que ahí se están peleando
14: esos, esos otros dos. Sí, Monterrey que matemáticamente es el único equipo que ha asegurado su lugar dentro de los cuatro primeros, América, América todavía puede arrebatarle esa primera posición, aunque Monterrey pues tendría que perder perder los dos partidos restantes y América ganar los dos que le quedan en este torneo. Y hablando precisamente del América, pues el duelo más esperado este fin de semana, mañana sábado 9 de la noche con 10 minutos en el estadio Azteca América ante Pumas. Pumas que busca su tercera victoria en la era de Antonio el turco Mohamed, Mario.
7: América que está buscando amarrar su lugar entre los cuatro primeros, con la victoria lo lograría y Pumas está buscando todavía ver hasta dónde remonta, desde que llegó el Turco lleva tres victorias seguidas, Pumas después de la camita que le hicieron a Rafa Puente Jr., pues creo que tienen ahora un técnico que sí se acomoda, y que sí tiene el respeto de los jugadores, y con eso pues a lo mejor puede sorprender, pero yo creo que América ahorita no va a regalar nada, porque lo que quiere es amarrar su lugar y prepararse para el
14: el domingo, Toluca ante Ciudad Juárez, Toluca que viene de perder ante el conjunto de, de Pumas el último fin de semana, recibe a Juárez, que pues es un auténtico desastre, y concluye la jornada, Santos ante Querétaro, Santos que pues tratará, tratará también de asegurar por lo menos el repechaje.
7: Si gana Santos, otro otra losa más al, al, al a, la, a la tumba del pueblo esta temporada, entonces... pues otro partido que habrá que seguir a ver si te
14: dan los milagritos pues ya estaremos, ya estaremos al pendiente de las combinaciones y todo esto lo estaremos platicando el próximo lunes para ver si Puebla aún mantiene posibilidades de hacer algo en la última jornada, 7 de la mañana con 54 minutos, hasta aquí la información de la Liga MX Vámonos con el fútbol internacional porque Mario acabó, acabó la aventura del Feyenoord de Santiago Jiménez en la Europa League, cayeron ayer en un partido bastante dramático ante el conjunto de la Roma, parecía que iban a dar la campanada, sin embargo... Pues faltando un minuto, Paulo Dybala convierte el tanto que obliga a que se dispute la prórroga, ya en tiempo extra Santiago Jiménez pues tiene una oportunidad clarísima de poner nuevamente en ventaja el conjunto del Feyenoord, vuela su disparo y posteriormente pues viene... Viene la reacción por parte del equipo dirigido por José Mourinho, que consigue un par de anotaciones. Santiago Jiménez se gana, se gana la tarjeta roja. Una expulsión que puede pesar para la siguiente temporada, tomando en cuenta que si Feyenoord pues, consigue el título local, estaría calificando a la Liga de Campeones y luego pues en el sorteo podría tocar, no sé, enfrentar a uno de los potencia y Santiago Jiménez por lo menos estaría perdiendo ese duelo inaugural si es que se mantiene en el Feyenoord y al final pues termina, termina la aventura del equipo de Rotterdam. Es el
15: aprendizaje de Santi Jiménez, ¿eh? el aprendizaje en esta sí. primera temporada.
7: Sí, claro, digo, y además un aprendizaje maravilloso porque ha estado metiendo goles, se ha convertido en ídolo de esa afición lamentablemente no les alcanzó para seguir en la Europa League para seguir el sueño, la Roma de José Mourinho fue eh, pues ayer un equipo muy completo y le alcanzó para pasar de panzazo pero pasar sobre ese Feyenoord que se había convertido en uno de los equipos que habían sorprendido y que habían gustado mucho, entonces pues así es la Europa League, la Europa League es de suerte la Europa League es de partidos muy cerrados, muy rípidos se mete muy fuerte la pierna no siempre es bonito pero pues es el que más aguante y ahí hay pocos equipos que tienen esa experiencia esas ganas ayer la Roma a la Roma le alcanza y ayer también lo que hace el Sevilla es espectacular
14: sí Sevilla Sevilla termina goleando el conjunto del Manchester United. Sevilla
15: Sevilla es lo que el Real Madrid en la Champions sí. ¿sí, no? es impresionante cómo sí. se transforma en la, en estas competiciones de Europa sobre Sevilla, todo sobre todo como Mario, dice porque... la
7: canción... Sevilla tiene un color especial y vaya que sí. la Europa League es lo suyo, a pesar de que en la liga ahorita el Sevilla está peleando por no defender increíblemente, <risa> la Europa League se transforma y es el equipo que se le da esa competición, por alguna razón el Sevilla es otra cosa y ahorita eh, eh, entre propios y extraños, sorprendiendo a todo mundo, acaba eliminando un Manchester United que era el equipo favorito para ganarlo todo, entonces pues vamos a ver hasta dónde le alcanza este Sevilla, pero vaya que, que es su
14: competición. Sí, un Manchester United que eh, saltaba, saltaba como amplio favorito sobre todo por la gran temporada que está teniendo en la Liga Premier, este resurgimiento después de en... que salió Cristiano. Sí, tras la salida de Cristiano Ronaldo Eric Tenham ha hecho un extraordinario papel, pero pues sí, sí ha tenido derrotas marcadas en este torneo, como aquel 7-0 que le metió Liverpool hace algunas jornadas y ahora esta goleada que le propina el conjunto de Sevilla veremos, veremos si hay consecuencias 6, 7 de la mañana con 58 minutos hasta aquí la información del fútbol internacional Béisbol pues arranca, arranca la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol, los Pericos de Puebla se estarán midiendo a los Piratas de Campeche en lo que será la primera serie del rol regular de esta campaña, los Pericos ahora son comandados por Héctor Hurtado, mantienen la base ofensiva de la campaña anterior reforzando su staff de picheo además de darle continuidad Mario al desarrollo de los ploteros surgidos de la academia el encargado de saltar a la lomita las responsabilidades por parte de los emplumados será Gabriel Inoa, el dominicano quien estará cumpliendo con su segunda campaña con el equipo recordando que la temporada pasada cerró el calendario con marca de 7 ganados, 6 perdidos 5.34 en efectividad de anotaciones limpias aunque hay que señalar que la segunda mitad del calendario pues la cerró con foja de seis ganados y solamente un descalabro.
7: Sí, eh, el derecho dominicano saltará la lomita el día de hoy, eh, buscando una revancha en esta temporada, buscando convertirse en el as de la rotación de Pericos, Gabriel Inoa será el encargado de abrir hostilidades hoy en el Parque Hermano Cerdán, y bueno, pues Pericos arrancando una temporada nueva, con Héctor Hurtado al frente, a quien se le ha dado esta oportunidad después de haber ganado la liga invernal, de, después de haber logrado ese título importante para los jóvenes de Pericos, manteniendo la base extranjera de muy buena calidad, muy muy buena calidad hay que decirlo también, ha hecho un trabajo importante la directiva, aquí sí hay inversión, aquí sí se le aquí sí se le se le se le, se le mete dinero, aquí sí se le se le echa ganas, en el béisbol definitivamente al contrario, mucho agradecimiento para una directiva que ha creído en la ciudad y que ha creído en la afición. Y pues bueno, Pericos arranca la temporada como uno de los favoritos para llevarse todo en la zona sur, para buscar la copa Chile Y pues ojalá, ojalá la afición tenga esta alegría al final del año. Es una larga temporada la de béisbol, son muchos partidos. La idea es mantenerse constante, mantenerse ahí entre los cuatro primeros de la zona sur, mantenerse como un equipo luchador y pues vamos a ver cómo, cómo arranca hoy Pericos, ojalá arranque con una victoria
14: mañana sábado está programado Javier Solano, que es uno de los refuerzos precisamente a los Pericos de Puebla, tuvo un cierre fuerte con los Olmecas de Tabasco y más adelante vendrán Héctor Sepúlveda, Joey Mercamacho, Jesús Huerta y Antonio Carrión pero ofensivamente Mario, los reflectores estarán puestos sobre Dani Ortiz Peter O'Brien y Alejandro Mejía, entre estos tres toleteros el año pasado pegaron 89 cuadrangulares.
7: Y bueno, Perico siempre ha sido un equipo que batea, eso es eh, tradicional y pues, ah, y en el Parque Hermano Cerdán donde lavó la abuela, pues más, pero ahora trae una un grupo de toleteros de primer nivel, Dani Ortiz que es conocido por sus batazos largos, el dominicano Mejía que también es un hombre de muchísimo poder. Y Peter O'Brien, que Peter, vaya, se ha convertido en uno de los ídolos de la afición por su bateo, por su fildeo, por su eh, juego eh, en las bases, eh, se ha convertido pues en todo todo un, un ícono de pericos, el norteamericano, cubano o norteamericano, que ahora pues viene también muy emocionado, muy contento, era algo que me platicaba apenas Cato este, López, que Peter nunca se había sentido tan contento como con la afición de Puebla en Liga Mexicana, y que viene por un año donde se convertirá en uno de los grandes líderes de peso.
14: Sí. Y también, también están peloteros como Miguelito Guzmán, el nene Antonio Lamas, Armando Aguilar, Jorge Flores, Leo Germán, el regreso por parte de Drew Stankiewicz, que le dará profundidad al orden al BAD y destacar que en la receptoría pues estarán iniciando Dani Mercado, esto porque el nini Gabriel Gutiérrez pues de momento estará arrancando la campaña en lista de lesionados, ojalá y su recuperación sea pronto para que regrese. También a fortalecer la ofensiva por parte de los pericos de Puebla. El picheo de relevo que ha sido pues el talón de Aquiles. Ahora estará conformado por Sammy Alvarado, Marco Quintanar, Eric Preciado y Fabián Muñiz. Mientras que el encargado de cerrar la cortina pues será Rafael Dolis.
7: Sí, ese es uno de los trabajos que se hicieron en la postemporada. Esa búsqueda para apuntalar el, el bullpen, para apuntalar... El, eh, también el cerrador, se, se espera mucho del de, nuevo refuerzo, ojalá si sea, creo que Pericos tiene un equipo balanceado, eso es lo importante, tiene un equipo balanceado donde se le va a dar oportunidad a los peloteros jóvenes que vienen de ser campeones, donde hay una base mexicana importante de gran nivel, eh, apuntalada por Miguelito Guzmán, apuntalada por Jorge Flores, por Nene Lamas, entre otros que son peloteros de altísimo nivel, y bien lo decías, el regreso de Drew Stankiewicz, que eh, fue un, uh, un arranque extraordinario el año pasado, recibió una oportunidad en la Gran Carpa, se fue para allá, al final pues este año no fue renovado, y entonces por eso regresa Pericos, un pelotero extranjero, que tiene un muy buen guante, pero que además también batea y batea bastante bien.
14: Héctor Hurtado, de hecho el auditorio pregunta qué expectativas hay sobre Héctor Hurtado tomando en cuenta que estará haciendo su presentación en esta campaña viene de ser campeón pero en la liga invernal trabajando con peloteros jóvenes ahora tiene la responsabilidad de llevar al primer equipo de manejar pues, un vestidor donde hay peloteros estelares eh, qué expectativas se tienen Mario de Héctor Hurtado
7: bueno, Héctor Hurtado se ganó a pulso su lugar para ser el manager de Pericos, eso no tiene ninguna duda, se lo ganó eh, logrando un gran título en la Liga Invernal, Pericos tiene la idea, eso también está muy platicado, es muy abierto, la idea de armar una dinastía para muchos años, de armar un equipo poderoso con una base mexicana de primer nivel, y pues eh, llevando esta idea de la directiva, por eso se va a poner un manager que cree, que confía, que conoce a los jóvenes muy bien, que también tiene eh, buena confianza y mucho respeto de los peloteros veteranos. Que es un hombre que conoce bien el béisbol. Que tiene muy buen manejo de bullpen. Muy buen manejo de, del, del, eh, del staff de picheo. Y entonces, pues creo que eh, esta oportunidad se la gana. Repito, se la gana con, con mucho trabajo. Y pues así se arman las dinastías en el béisbol.
14: Ahora Priatas de Campeche vienen de un año complicado donde todo, todo el 2022 no pudieron jugar como locales debido a las remodelaciones que se hicieron al Estadio Nelson Barrera. Hoy está programado Matt Solter, ex lanzador de los gigantes de San Francisco y que viene de jugar tres años en la Atlantic League.
7: Vamos a ver cómo le va a Campeche, es el rival con el que arrancará Pericos. Efectivamente tuvieron una temporada muy difícil en la pasada, se reforzaron. Vamos a ver, Pericos, qué, eh, qué, qué arranque tiene. Ojalá arranque con una victoria y seguramente hoy habrá un lleno espectacular en el Parque de los Hermanos Sorda.
14: La fiesta la, la fiesta comienza a partir de las 18 horas. Recordar que Pericos tiene marca de nueve ganados, dos perdidos en los últimos 12 enfrentamientos. Así que estaremos al pendiente y también sigan nuestras redes sociales para ver todo el inicio de la temporada 2023 de la Liga mexicana de béisbol. Pues 8 de la mañana con seis
15: minutos. Oye, preguntan que qué recomiendan para la gente porque la persona que llama que es la terminación treinta y dice que nunca ha ido al béis, que qué le recomiendan hacer, a qué hora llegar porque nunca ha tenido esa experiencia.
7: Bueno, pues es inauguración es llegar temprano obviamente salir con tiempo para llegar al, al estadio, hay espectáculo antes del, del partido, siempre eh, la directiva de Pericos hay música, hay fiesta desde antes y después de los partidos, pero además, pues hoy al ser inauguración habrá presentación del equipo, habrá seguramente alguna madrina que será espectacular conociendo a la directiva, Hace habrá también este, pues el show de Pancho Perico, y en fin, o sea, hay mucho, mucho que ver en el béisbol, hay
14: que llegar con buen tiempo y agarrar buen lugar. Y también pendientes, pendientes del equipo de tribuna que estará en el explanado del estadio, haciendo, haciendo distintas dinámicas para amenizar el ambiente, porque pues espera, Mario, como lo decías, una gran entrada, así que pues recomend las recomendaciones que lleguen entre 5 y 6 de la tarde, pues también para encontrar lugar en el estacionamiento y sobre todo disfrutar del rey de los deportes. Y ojalá que no llueva. Ojalá, ojalá. Digo no.
7: ojalá porque sí he estado lloviendo allá en Puebla por lo que me comentan ojalá Ayer. hoy Tlaloc, Tlaloc se, se duerma temprano y permita que se eh, se lleve a cabo el espectáculo de béisbol
14: en todo el 2022 no hubo un solo juego suspendido o demorado por la lluvia, veremos si esa inercia eh, se pasa para este 2023, pues 8 de la mañana con 7 minutos, Mario Gallo hasta aquí llegamos con la información deportiva
7: Gracias Gallo, gracias Neto, gracias Jazz, que tengan muy buen muy buen fin de semana que disfruten hoy el béisbol y pues ojalá la mejor de las suertes a estos pericos que arrancan una temporada donde yo quiero estar en playoff, quiero estar parado en primera fila y festejar un campeonato
0: Así será, gracias Mario y sobre todo a ti Neto, seguimos con más información más adelante, 8 con 8 de la mañana, vamos a hacer una pausa y volvemos con más
2: ganó el tiempo. Hasta aquí, Deportes. Pero recuerden que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina. Continuamos con El Gallo y la voz de los poblanos. Escuchas XHZT 95.5FM, XEZT 1250M y en alta definición HD 95.5.1. La magnífica 95.5 FM y 1250 M
9: La magnífica, la patrona de los niños
2: Una estación de Tribuna Comunicación Fuerza en Medios Seguimos con el gallo de la radio Twitter, arroba noticias tribuna Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos
1: el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina vuelve a pedir al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, avanzar en la construcción de tres hospitales para Puebla que aún están pendientes. La Secretaría de Movilidad y Transporte prevé crear una nueva línea para cubrir la ruta periférico-ecológico y así atender a más de 20.000 usuarios. Todo listo para el festejo del Día de la Cruz. La Cámara de la Industria de la Construcción está anunciando su tradicional concurso de cruces. Ni deudores alimentarios ni agresores de mujeres o niños deben ser nombrados secretarios de Estado, propone la diputada local Nora Merino. El presidente municipal Eduardo Rivera encabeza esta mañana un importante evento allí en una escuela ubicada en el Centro Histórico. El día de ayer desmintió la salida de Alejandro Cañeda, dice que son puros rumores. Y lamentablemente por un par de brócolis que robó, lo quemaron y le quitaron la vida en Santa Rita Tlahuapan. En Información Nacional estamos muy contentos porque se vendió el ostentoso avión presidencial dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina de este viernes Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario en un momento más ya nos falló aquí la comunicación de esto que estaba pues dando a conocer el mandatario en esta conferencia Estamos contentos
5: porque se vendió el ostentoso avión presidencial este avión lo compró Calderón aunque él no lo usó se lo dejó comprado al licenciado Peña Nieto al final del gobierno de Calderón eh, Tomaron la decisión de comprar
1: este avión. Y ahora todo el mundo se pregunta qué va a pasar con el cachito de la lotería que compró. Claro. La escuela que se vio beneficiada con los recursos que se recaudaron por esta rifa. Exactamente. Por este sorteo organizado por la Lotería Nacional. Son muchas preguntas las que tenemos.
0: Yo ya no entiendo, pues no que se había rifado. Exactamente. No, y ahora ya se ¿Nadie vendió. Nadie se lo ganó.
1: Uh -huh.
0: Nadie se lo ganó, entonces ya lo vendió. ¿Y el dinero? ¿Dónde quedó?
1: ¿A dónde fue a ¿Dónde parar?
0: quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Bueno, pues ahí está entonces. Lo importante es que ya cumplió con su compromiso de campaña, ya quedó bien con todos los mexicanos y ya se fue este ostentoso avión presidencial. ¿Qué tal?
1: Son muchas las incógnitas y las preguntas que quedan pendientes.
0: 8.15, vámonos con las vacantes del día.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
0: ¡Vamos, que del cielo
2: no caen los billetes El trabajo es la suerte En Puebla, CIA sí hay chamba. chamba Bolsa de Trabajo
0: Tribuna Matutina Bueno, preparen ustedes su lápiz y su hoja de papel porque en Puebla sí hay chamba, tenemos vacantes, Así Ale. Así
1: es, Gallo, mucha atención a nuestros amigos radioescuchas porque hay un reclutamiento, mira, hay muchas vacantes que están disponibles a través del Servicio Nacional de Empleo, se busca operador de producción. Becario en Ingeniería y Desarrollo Auxiliar de Almacén y Comprador Químico En algunas de estas vacantes se busca únicamente secundaria y en otras ingeniería química y un año de experiencia por lo menos los salarios oscilan entre los $6,300 pesos y los quince mil pesos, lo único que tienen que hacer es acudir este viernes 21 de abril al reclutamiento que lleva a cabo el Servicio Nacional de Empleo. Ellos se ubican en el callejón de la 10 Norte 806 en el barrio del Alto, pero también tienen a su disposición las oficinas del Centro Integral de Servicios ahí en la zona de Angelópolis Si requieren más información. Pueden comunicarse al 232-5513, anótelo 232-5513 y 246-5400, porque en Puebla ya sabe que sí hay chamba, así que hay que aprovechar en punto de las 9 de la mañana, abren las puertas y prepárense para nuestros amigos de Shostla, porque el 25 de este mes, es decir, el próximo martes habrá, habrá Feria del Empleo. En esta demarcación van a iniciar en punto de las 9 de la mañana, así que hay que ir preparando lápiz y papel y hacer un preregistro a través de ferias.empleo.gob.mx. Recuerda que todos los días en tribuna matutina les ofrecemos las vacantes que tiene disponible el Servicio Nacional de Empleo.
0: Pues ahí está entonces en Puebla sí, hay chamba. Recordarles que también... El Jarocho necesita una mesera que le ayude, por favor, en acciones de, bueno, pues, apoyo a los clientes. Allá en la 21 Poniente, 2313, necesitan, necesita una mesera. O también llamar, por favor al 221 413 67 27 221 413 67 27 si quieres trabajar pues en mesereando digamos como popularmente se dice allá en la 21 poniente y la 29 bueno pues comuníquense por favor porque se necesita urgentemente una mesera
1: Ahí está. Y si quieren compartir con nosotros alguna vacante en su negocio, necesitan algo de personal. Claro. Nos pueden hacer llegar esa petición 2223903810 y esperamos que pronto pues ya el Jarocho tenga el personal completo.
0: Eso. 8 de la mañana con 18 minutos, pausa y regresamos con más. Vamos a mover las manos, que del cielo no caen los billetes.
2: Blasía y Chamba, Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx.
14: Si
15: el átomo son partículas indiferentes, ¿verdad? Que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad? Que una vez conjuntas... Es la palabra, la palabra lo dice la botoleofía de la palabra,
2: por ejemplo, mejoremos nuestro lenguaje con Miguel Campos y sus minucias del idioma. Parte de la mitad de la partícula
15: de, del átomo.
0: Ocho de la mañana, 8 de la mañana con 21 minutos. <risa> Asomémonos por la ventana si sí, también leo
1: porque el popo está bien
0: bonito. 8:21. <risa> Ahora sí me falló. Miguel Campos, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenos días. ¿Qué tal, Leo?
16: Ale, muy buen día. Eh, es, un, es un gusto estar como todos los viernes. Pues hoy tenemos dos, tres temas interesantes, pero ¿Qué les parece si arrancamos con la trivia? La ¡Lante! trivia es muy sencilla, pero tiene ahí su encanto porque nos va a permitir explicar el origen de estas dos palabras. La pregunta que le hacemos al auditorio es si las palabras conductor Conductor, imagínense el conductor de un vehículo y chofer son dos palabras que tienen un valor real mmm, en el sentido de lo que desde de lo que es el oficio. Hablando solo en términos etimológicos, esto es: si la palabra chofer etimológicamente se refiere a quien conduce un vehículo, o la, y la palabra conductor, pues como su nombre lo dice, pues sí se refiere a un conductor. Pero la pregunta es esa, ¿no? Si, si están emparentadas en términos etimológicos. Etimológico, recuerden, es el origen, la, la rama de la lingüística es el origen de las palabras, sus raíces. Bueno, la respuesta es tan simple como un sí o no, y amerita una explicación al final eh, muy interesante. Pues eh, Ale Leo, hoy es Día Internacional del Libro, por si no lo recuerdan. Bueno, no, hoy precisamente sino el 23 de abril. Me adelanto porque pues ya el 23 es domingo y no hay forma de comentarlo. Es interesante porque, recuerden que se refiere esta fecha presumiblemente a que el 23 de abril de 2000, de 2000, de 1616, ya me adelanté, de 1616 murieron dos genios de la literatura, William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra, Coincidieron las fechas de sus muertes del año de una manera eh, curiosa. Bueno, como que eran genios, a lo mejor estaban conectados. La cuestión es que a partir de esas fechas se eh, gestiona, se administra, se promueve este Día Internacional del Libro. Y lo cito, pues, porque vale la pena que en estos días, este fin de semana, lean o adquieran algún libro, o lo regalen a quien más se estimen, etcétera Siempre será bueno promover los libros. Y a propósito de ello, estimados Leo Ale, yo quiero hacer una promoción porque en los puestos de periódicos cada vez hay menos periódicos, cada vez hay menos revistas, y entonces eh, lamentablemente los puestos sobreviven con algunos otros productos, y por fortuna todavía algunos editores se lanzan a um, publicar, a difundir, colecciones de libros que hay uno puede uno encontrar en estos momentos les recomiendo que se den una vuelta porque se está publicando una colección dedicada a la gran escritora inglesa Agatha Christie nada más ni nada menos que la maestra de la novela policíaca, heredera directa de Arthur Conan Doyle con su Sherlock Holmes y Agatha Christie con su Hercule Poirot y, y su Miss Marple que fueron sus detectives bueno la menciono porque los libros ahí están, no son muy caros y de buena calidad. Y quiero hablar hoy un poquito de libros porque estoy leyendo precisamente el cuarto libro ya de esta colección. Este libro es una novela, por supuesto, detectivesca, que se llama El asesinato de Roger Aikron. Y es una novela interesantísima como todas las de Agatha Christie. Pero no voy a hablar del contenido, sino de las palabras raras no tan raras, pero que clarifican muchas cosas y que nos remite nuevamente a mi recomendación de ver un diccionario con frecuencia y, por supuesto, de leer mucho. Este diálogo curioso se da entre el detective Hércules Poirot y un médico a propósito de una charla que tienen con un abogado. Hércules Poirot, que además no es inglés, no es un detective belga, de Bélgica, pues no habla muy bien el inglés, no lo domina a plenitud precisamente, y eso es lo interesante de la novela y de hablar de estas palabras. Parece ser que la, la, la charla que tuvieron con este abogado es un poco ríspida, y entonces eh, Poirot, el detective lo nota, y se despide del abogado diciéndole esto, Perdón por haberlo perturbado, perdón por haberlo perturbado. Una vez que se salen del despacho, su amigo, el médico este con el que va platicando, que anda investigando con él el, el caso del asesinato de, de Roger Eichhorn, bueno, le dice, oiga, le dijo usted al abogado, perdón por haberlo perturbado. Esta palabra dice, es muy fea, solamente la usamos en psiquiatría. Creo que no debía usarla Y entonces Poirot le dice Sí, perdón, creo que debí usar Fastidiado Perdón por haberlo fastidiado Y le precisa todavía más el médico No, tampoco es esa la palabra adecuada La palabra era Molestado Perdón por haberlo molestado Fíjense nada más, Leo Alex, Tres palabras Que parecen, parecen Equivalentes y no lo son Efectivamente, la palabra perturbado tiene implicaciones ahí medio raras con la mente, ¿no? Decimos que alguien está perturbado porque ve visiones, porque eh, tiene por ahí cosas raras en el cerebro. Y usamos las otras, fastidiado por su nombre, lo dice Claro, es cuando ya no aguantas algo, te están haciendo enojar. En cambio, molestar simplemente implica que, que pues, como que ahí te están, como si fuera una mosca que anda zumbando y. Y te distrae, te molesta o sea, Parecen, repito, equivalentes y no lo son Y ahí están en esta novela estas palabras para aprenderlas Y para entender exactamente tu gusto. Por eso es tan importante leer y es tan importante el diccionario Y qué mejor que esta fecha, repito, del Día Internacional del Libro para hacerlo Y, por cierto, otra palabra de la cual ya hemos platicado aquí en la sección es la palabra plausible, y también viene aquí una aclaración exacta de cómo se debe de usar, eh, ya he dicho que plausible no significa posible, eh, es un engaño, nos nos vamos con la idea de que se parezca posible, como cuando se dice, esta, la construcción de este puente es plausible, dicen por ahí algunos políticos erróneamente, queriendo decir que es posible, no, la palabra plausible en esencia significa lo que es digno de aplauso, o sea, algo que se debe festejar. Bueno, pero tiene otra otro significado también interesante. Y también lo leí en la novela. Justamente cuando están armando teorías sobre quién pudo matar a Roger Eichrod. Resulta que, dice el doctor, le dice a Poirot, al detective, oiga, esa teoría me parece plausible. ¿Y sabes lo que quiere decir? sabe lo que hay que decirle, Vale? En este sentido, esa teoría me parece admisible, admisible. Es decir, la aceptamos, es aceptable porque tiene fundamento, pero nótese que no tiene nada que ver con posible, con posibilidad, sino con lo que es admisible o, o que es aceptable porque tiene visos de de credibilidad, digamos, ¿no? Entonces, son los dos usos de la palabra plausible, una es digna de aplauso y la otra es que es aceptable porque tiene fundamentos, es creíble. Así que, leyendo se aprenden estas variantes del idioma de manera muy precisa. Para concluir, estimados, le vale, bueno, antes de dar el, la explicación de la trivia, les recuerdo, les recuerdo que nuestra revista Sibarita, el placer de la de lectura precisamente hablando de libros porque ahí hablamos de libros de cine de música de gastronomía de, de, de pintura y fotografía está dedicada este mes todavía este mes de abril a la infancia al niño pero no precisamente al niño en términos como suele hacerse sino hablamos de las los niños genios los niños geniales que ha habido en el mundo y bueno hay cines sobre ellos hay libros sobre ellos los artículos que se publican hablan precisamente de, de estos niños, por eso el tema central el artículo principal es Infancia Genial la recomendamos, estimados Leo Ale para que se acerquen a ella, recuerden el sitio es .com. entran y ahí encuentran todas las opciones, incluso pueden revisar números anteriores de, de muchos meses atrás, ahí están completas nuestras ediciones la recomiendo mucho y vamos ahora a la trivia, pues eh, también leyendo justamente encontramos estas estos detalles, nosotros le llamamos aquí en México, a quien maneja, conduce un vehículo, generalmente chofer, el chofer del mix el chofer de la combi, eh, raramente se usa la palabra conductor, aunque también se usa como que es un poquito más elegante, bueno, de cualquier manera ambas vienen a ser hoy equivalentes en cuanto a su gusto pero, ¿saben cuál es la diferencia etimológica? O sea, etimológicamente no tiene nada que ver a más con el acto de conducir. La palabra conductor, sí. Pero la palabra chofer, no. La palabra chofer es una palabra de origen francés. Y originalmente quiere decir calentar. Chofer así se pronunciaría, chofer, chaufer se escribe en francés, chaufer con doble F. Eh, de ahí se derivó chofer. Y significa exactamente calentar. ¿Saben por qué? Porque en los inicios de los vehículos automotores, los arrancaban con una manivela, se acordarán, eh, le daban así con una manivela, una palanca para que arrancara el motor. Después de ese momento, no es que arrancaba, este señor calentaba el motor, es decir, se subía y lo mantenía encendido trabajando para que se calentara y pudiese funcionar. Pues a esta persona que hacía esa labor, se le llamaba chofer. Porque era el que calentaba y viene de, de una palabra todavía anterior referida a los trenes, a las calderas. Era el que calentaba la caldera, el que le echaba leña a la caldera, es el chofer. Y de ahí se derivó que bueno, pues ya lo veían ahí calentando el coche, aunque no lo conducía. Y después se generalizó el concepto para decir también al conductor de ese vehículo, chofer. ¿Qué les parece? Pero las palabras etimológicamente no no son no tienen relación, sin embargo, hoy por el uso son equivalentes. Hasta aquí mi sección, estimados Leo Al, espero que les haya dejado algo de provecho.
0: Como siempre, muy interesante, mi estimado Miguel. Muchísimas gracias y que tengas buen fin de semana. Nos Un gran escuchamos. Abrazo, gracias. gracias. 8:33 de la mañana. Vámonos con David Becerra. ¿A dónde andas, mi estimado David? Percances viales y altercados, ¿no?
6: Percances viales, altercados, alteración de los conductores, Gallo. Estamos en el Boulevard Carmelitas, justamente eh, pues a unos, que, a unos eh, dirección hacia la 141 Poniente. Eh, Gallo, en este punto se registró un choque entre una camioneta y un automóvil de una empresa pues de técnicos de Internet. Eh, Gallo, eh, según nos cuentan algunas versiones, la camioneta hizo un cambio de carril desde el carril central hacia el carril de extrema izquierda en el que pues sí provocó un eh, percance un rozón entre los vehículos involucrados le pegó en la parte delantera del vehículo de técnicos pero la cuestión en este punto es que bueno después de que la conductora de la camioneta pues se dio cuenta de este incidente, se bajó para ver qué sucedía, cómo se podían arreglar o cómo iban a proceder pues el, uno de los eh, justamente tripulantes del coche de vehículo de técnico se bajó con un martillo y con toda la furia del mundo, pues le pegó en el cristal de pues, la puerta del acompañante, por lo que los vidrios volaron por todos lados. En la camioneta Gallo, pues viajaba una madre, su hija, eh, una menor de aproximadamente entre 8 y 10 años de edad, que, pues sí, debido al golpe del choque, pues resultó lesionada con una contusión en el hombro, pero también por los cristales que volaron pues hacia todas partes de la camioneta, por lo que inmediatamente pues realizaron el eh, llamado al número de emergencia 911 y se pues armó todo un eh, operativo justamente, son alrededor de cuatro las patrullas que están en este sitio y varios, varios agentes entre policía municipal y también tránsitos de peritos pues que están eh, entrevistándose con los involucrados para deslindar responsabilidades. Asimismo, eh, rápidamente llegó una ambulancia de protección civil y gestión integral de riesgos, urgencias básicas, Gallo, que pues ya le prestaron los primeros auxilios a la menor para descartar alguna lesión que no se vea a simple vista, pero que ponga en riesgo su salud. Así las cosas, Gallo, desde este punto en el Boulevard Carmelitas, eh, pues ese incidente que desató la furia de los técnicos de eh, la empresa de Internet, Gallo.
0: Es que sabes que mi estimado David, hay que tener más resistencia a la frustración. Todos, todos andamos locos, violentos, eh, te tocan el claxon, eh, pones tu direccional y no te dejan pasar. No, 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 no andamos, pero que no nos calienta ni el sol, sí. mi estimado David.
6: Así es, Gaby, pues una cuestión es el choque, que ya pudieron a lo mejor eh, decir quién había tenido la culpa, llegar a un punto reparatorio, pero ya otra cosa muy distinto es bajarse con un martillo y golpear directamente la ventana del automóvil de la de esta camioneta eh, Gallo quedó hecho trizas y bueno, afortunadamente no generó una lesión mayúscula en ninguna de las personas, pero pues sí había una niña de entre 8 y 10 años que comento, que pues imagínate el susto que se habrá llevado Gallo, ya están también las aseguradoras en el punto, pues dándole ahora sí su esperamiento, su pequeño regañón justamente al técnico que se bajó con este martillo según lo que nos cuentan los eh, involucrados, Gallo.
0: Muy bien, David, pues muchísimas gracias. Hay que manejar con precaución. Aguas con los del martillo, ¿eh?
1: Bien dice eh, el famoso comercial, cuenta hasta tres y si no hasta 10 Y si no, síguete, ¿eh?
0: Sí, sí, Para sí, evitar sí, sí, estas sí, sí,
1: situaciones. Sí. Vamos rápidamente con un mensajito de voz de la Terminación 1349, que esta mañana nos está reportando un hecho vial. Buenos días,
0: tribuna
17: vigila. Para comentarles que... En la autopista Puebla-Veracruz, a la altura de la central de Abastos, eh, en el carril de alta, entre un bocho azul y, y una camioneta, eh, creo que solamente son daños materiales, se empieza a complicar el tráfico, ya que está casi a la altura de la salida de la lateral,
0: entonces, tomen precauciones.
1: Para tomarlo en cuenta esta mañana claro. y a circular con mucha precaución.
0: Gracias, gracias. Bueno, también a nuestros amigos que se están poniendo en contacto con nosotros al 2223 90 38 10. Vamos a hacer pausa y volvemos ya con la colaboración de Viridiana Lozano. ¡Vamos a
2: un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo!
3: ¿Buscas una institución educativa donde cursar tu carrera, especializarte o continuar tus estudios de posgrado? Conoce la oferta educativa que tenemos para ti en instituciones incorporadas del Estado. Visita la Feria de Profesiones 2023,
1: 20 y 21 de abril, de 10 a 17 horas en el Edificio Carolino, Benemérito Universidad Autónoma de Puebla.
12: Calixtos Restaurante. Un nuevo concepto en Puebla. Con parrilla, barra de sushi, carta de mariscos y
3: snacks. Contamos con terraza, salón, palapa y áreas verdes con actividades para niños. Y además somos pet friendly. Teléfono y WhatsApp 2212 660717 Calle Palmas, número 45 Santa Clara, Ocoyucan, a cinco minutos de Lomas de Angelópolis. Síguenos en Instagram y Facebook como Calixtos Restaurante MX.
2: En el tema, hablemos con el gallinero en tribuna matutina.
0: 8 de la mañana con 41 minutos, ya está aquí en el estudio. Viri Diana Lozano, mi estimada Viri, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias Leo, Ale, gracias Buenos por invitarme días. hoy a participar con ustedes como todos los viernes.
0: Gracias, seguimos analizando pues eh, temas de interés periodístico, pero sobre todo de interés para todos ustedes, como el hecho ¿Qué sucedió ayer allá en la comunidad de San Miguel Tianguistenco, en Santa Rita, Tlahuapan, donde se registró el hinchamiento de un hombre que aparentemente estaba robándose dos brócolis?
3: Así es, es eh, terrible esta esta historia que pues tuvimos lamentablemente ayer por la madrugada. Este hombre de nombre Apolonio, uh -huh. que es lo que sabemos sí. este, hasta el momento, que se llamaba Apolonio, bueno, pues se metió a unos terrenos de cultivo para llevar, según dijo ayer el fiscal general eh, eh, del estado, eh, Gilberto Higuera, pues un par de brócolis para comer, eh, tenía hambre, era una persona muy necesitada, por supuesto, pues no estaba ni en su casa a la hora que todos estamos normalmente en nuestras casas descansando, ¿no? Estaba viendo qué podía comer. Lo descubren y en cuestión de minutos fue, eh, leo a leo, al menos alrededor de hora y media lo que tardaron los pobladores en organizarse, fueron alrededor de 150, uh -huh. lo golpearon, lo quemaron, afortunadamente, bueno, en algún momento la policía estatal lo logra rescatar, lo trasladan al hospital en San Martín Texmelucan, pero pues muere unos minutos después a causa de las lesiones, ¿no?, y es la verdad muy desafortunado, lamentablemente es el primer linchamiento que sucede sí. en el año, en, el, en este 2023. Hasta ahora pues las autoridades habían podido eh, rescatar a otras personas en otros intentos, me parece que ha, han habido tres y no estoy mal. Y eh, pues es lamentable lo que sucede, no hay una postura ya oficial del gobierno de que pues no se permite la justicia por su propia mano y no se permite precisamente para todos los que nos están escuchando, por este tipo de situaciones para eso existen las investigaciones para eso la gente tiene oportunidad de defenderse, de hablar si esta persona hubiera sido llevada como corresponde a la justicia si hubieran dado cuenta los pobladores y estoy seguro que cualquier persona que nos está escuchando jamás hubiéramos pedido que se castigara a una persona por robar dos brócolis por hambre, pues no porque es una situación bastante delicada yo sé que muchas personas que nos escuchan pues Y la situación en México además en la impartición de justicia todavía hay mucho por hacer, pero pues todas las personas, usted que nos está escuchando, pues todos tenemos oportunidad de defendernos, ¿no? Así lo marca la ley, no merecemos morir por este ni por ningún otro delito, porque además en México no existe la pena de muerte, que es la que además aplican las personas que cometen este tipo de de, eh, pues, capturas y de intentar hacer justicia por su propia mano, porque no es justicia Leo, ¿no? O sea, dicen es que eh, queremos hacer justicia porque los dejan ir, esto no es justicia, ¿no? Y me, mucho menos para alguien, para nadie, pero mucho menos y mucho más grave para alguien que, pues, entró a unos, te, a unos terrenos de cultivo para robarse dos brócolis, ¿no? Sí,
1: por un tema de hambre. Oye, pero lo decimos muy tempranito, Viri,
3: si sí sí.
1: hay un hartazgo de la sociedad, porque ven entonces que cuando se cometen hechos mucho más graves en temas de delincuencia pues los delincuentes andan ahí libres no no pasa nada no pasa sí, nada absolutamente claro. nada la impunidad y dos eh, la turba de la gente que ya no escuchó razón que se empiezan con el rumor ya sabes y entonces hacen oídos sordos a lo mejor esa petición que estaba haciendo Polonia en ese momento no sabemos no pero a lo mejor Comentó, dijo la verdad, ahora corresponderá a las autoridades de hacer una investigación, porque estos hechos sí se castigan, ¿eh? Ya sucedió en Acatrán de Osorio, sí. donde hubo detenidos, lo mismo en Gauchinango, oye, también con este caso de este abogado, que Picasso. fue el confundido, ¿no? Y ahora Sí, terrible. Esto... Sí, y, y la gente sabe, pues estaban en
3: un terreno de cultivo, lo agarraron de ahí robando, ¿no? Pero se dejan llevar por el rumor, porque ¿qué otra cosa podría estar robando sí. en donde lo agarraron, Leo, no? O sea, no era... No era una escuela, digo, hemos visto abusadores, vimos a un, un, uno que también lo entregaron las autoridades, no me acuerdo en qué colonia, que se metió, ¿se acuerdan?, a, a, a la recámara de una chica en su casa. Uh -huh. Hemos visto casos, sí, muy graves, y la verdad es que la indignación llega mucho, y hay muchas veces que queremos llegar a lo terrible que es la muerte, pero también debemos de hacer conciencia y debemos de ponernos pues en, la, en, la, en los zapatos de las personas que sufren este tipo de señalamientos y de sus familias no ahora la familia de Apolonio pues ha sufrido una desgracia irreparable no el hombre pues ya eh, fue eh, pues asesinado por claro. no hubo oportunidad de nada asesinato? ¿no? y sucedió en cuestión de minutos si ustedes ven el reporte hora y media, dos horas fue rápido. muy rápido lamentablemente y sí es un tema como para hacer conciencia a todos digo sabemos que todos pues, como dice, sale. Pues, a veces estamos. Ten, sufrimos frustración de denunciar, de ver a los delincuentes fuera, pero. Pues al final las instituciones son las instituciones y los derechos son los derechos y todos tenemos el derecho a defendernos y esta historia es trágica, la verdad,
0: trágica. Sí, 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 muy, muy trágica y nada justifica esa violencia extrema con la que actuaron los pobladores allá de esta comunidad de Santa Rita, Tlahuapan. Y, y es la
3: constante, Leo, porque ¿Sí? si, te, si te vas para, la, para atrás... Casi, o sea, lo, lo, la mayoría de los linchamientos han sido de personas inocentes, ¿no? Abogados, encuestadores, trabajadores, este, trabajadores uh -huh. son sí, víctimas sí, que los del confunden rumor. confunden y
0: son víctimas del rumor. Sí. Los
3: confunden, no ha habido ningún momento. Entonces, pues veamos cuál es la constante, se confunden, se hace un rumor en la comunidad, como dice ya y escuchan razones y llegan a situaciones terribles como la que sucedió ayer uh -huh. con Apolonio uh -huh. en, en, sí, en la Guapa.
0: Y hay que dejar constancia y debe de haber un castigo de parte de las autoridades sí. para ir sobre estas personas. Le metieron de batazos, luego le prendieron fuego. fuego
1: horrible, horrible. Sí, sí, una sí, brutalidad, horrible. ¿no? Que uno no concibe, ¿no? Pero qué pasa y que sucede, oye, en una población además que no está muy alejada es de, eso de la Es que si, Tampoco mujer, estamos no? tan lejos, ¿no? Digo, ta, sí sabemos, digo,
3: también hay que ponernos, hay, hay comunidades que sí están sufriendo mucho temas de desigualdad, de... este pues de inseguridad también este cerca de San Martín y todo esto, pero pues vean lo que pasó, ¿no? O sea, este es el ejemplo fehaciente de que la justicia por, su, por propia mano no es justicia, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está el sí. tema que nos lleva hoy a la reflexión con Viri Diana Lozano. Muchísimas gracias, Viri.
3: Gracias por escucharme. Gracias a todos por sintonizarnos. ¿Y Buen ¿dónde fin te de leemos? semana, ¿eh?
0: ¿Dónde te leemos? Sí,
3: puedes leerme en ambasmanos.mx y también me puedes seguir en mis redes sociales, en Twitter Z para que me sigan y se enteren, pues, de esta y de muchas
0: más noticias, ¿no? A muy veces bien. buenas y a veces muy lamentables, como esta. <ríe> sí, 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 sí. Muchas gracias. 8:49 de la mañana hacemos enlace con Liliana Tech porque vamos a mejores noticias. Prácticamente están afinando los últimos detalles para el festejo de la Santa Cruz Lili. Adelante, por favor, muy buenos días. Muy buenos días, Gallo. Te saludo con... Efectivamente, Gustavo David Vargas
8: Constantini, presidente en Bordeaux de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Lacinec, anunció su realización del concurso de cruces de cara próximo tendrán pantallas de televisión, bicicletas, herramientas de trabajo y motocicletas. Este concurso se realiza desde hace 40 años. Todos los trabajadores de la construcción, desde albañiles hasta fierreros, pasando por electricistas y carpinteros, y en la elaboración de las cruces, deben emplearse materiales que se utilizan en la obra. Año con año, lo mencionó el presidente, los concursantes sorprenden al presentar cruces de cemento que lambrón, clavos, madera, azulejo o varilla. Para esta edición se espera la participación de al menos mil trabajadores. La construcción, la convocatoria está abierta desde ahora y las inscripciones son gratuitas. Vamos a escuchar lo que decía el empresario.
17: Eh, se celebrará el concurso tradicional de cruces. Son cruces que son elaboradas ya sea por albañiles, fierreros, carpinteros electricistas. Y son cruces que son bastante eh, elaboradas y muy bien construidas. Este concurso va a tener lugar, como les decía, el, el 3 de
3: mayo a las 7 y media. Los
8: festejos de la Semic por el Día del Albañil el próximo 3 de mayo iniciarán a las 7.30 horas en el seminario palafoxiano con una misa que será oficiada por el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa y posteriormente se desarrollará el concurso de cruces. Por la tarde el organismo empresarial ofrecerá una comida a los trabajadores del sector adheridos a alguna de las centrales obreras de la entidad a la que se espera el arribo de las autoridades locales. Este es el reporte.
0: ¿Y como cuántos eh, pues, trabajadores de la construcción ahora participarán más o menos?
8: Pues él decía que esperaba la participación de al menos mil. Cabe señalar que en años anteriores, Gallo, debido a la pandemia, incluso el concurso se realizó de manera eh, digital. Se enviaron solamente diseños, renders, como ellos le llaman. ...vía digital justamente a los jurados, y bueno, se mantuvo, digamos, el intento de hacer este concurso, nada como la modalidad presencial, así que espera que este año ya sin alguna restricción, pues sean bastante los trabajadores que se animen a participar en este concurso,
0: que ya es toda una tradición, Gallo. Sí, toda una tradición, porque después del concurso vienen los tacos de canasta, los tamales, ¿no?, Sí,
8: la verdad es que es un día para ellos, de verdad, de fiesta, no solamente para los que están adheridos a algún sindicato, en cada una de las obras eh, particulares o priva, eh, públicas, perdón, pues acostumbran, ¿no? que paran la cruz, que eh, hacen un rezo, y bueno, pues el dueño de la obra, el dueño de la propiedad invita a la comida, así que ya todos están listos pues para esta celebración, Gallo.
0: Perfecto Lili, pues muchísimas gracias por esta información que tiene que ver con los trabajadores de la construcción, fíjate, no me había dado cuenta, ya vamos para el mes de mayo.
1: Sí, ya ya vienen los festejos también por la Feria de Puebla que inicia en la próxima semana, oye, y yo quisiera reconocer también la creatividad que tienen, me acuerdo de una cruz que fue hecha, eh, si no estoy mal, y Lili me va a corregir, con varillas, ¿no? y que llamó mucho la atención esa, esa vez que se presentó.
8: Sí, y la verdad es que hay personas que llevan cruces, Ale, pequeñitas, ¿no? Este, de adorno, pues meramente adorno, y hay otras que llevan cruces de veras este, grandotas, ¿no? Las llevan en sus camionetas, se organizan los trabajadores, incluso terminan de montarlas en la sede. Hay que recordar que antes se hacía en el acto de la catedral, ya tiene algunos años que se hace allá en el seminario palafoxiano, y como tú bien señalas, pues esta llamó mucha la atención, no solamente porque se utilizan los materiales de la obra, sino porque ahí se ve incluso el talento artístico. De los maestros, la verdad es que muy bien por ellos.
0: Dale. Claro. Gracias, Lili. Buen fin de semana. 8 de la mañana con 53 minutos. Pausa y regresamos con más.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es la Magnífica, la Patrona de la Radio. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Sitio web, tribunanoticias.mx ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Entra, entra! ¡Nuestra ayuda para la guerra! ¡Al grito del boceador! Esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina Nacional.
0: Vamos con Abigail González a las primeras planas, porque lamentable también la violencia que se está viviendo en otros puntos de nuestro país, como en la Ciudad de México. Ayer balearon a un hombre al interior de Plaza Carso, ¿no es así? ¿Qué tal, Gallo
8: Ale? Amigos del auditorio, efectivamente, y es que te comento que pues se registró una balacera al interior de un centro comercial en Lago Zurich, en la colonia Ampliación Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues confirmó el fallecimiento de una persona tras las detonaciones, por lo que la zona, pues quedó acordonada y se dio parte a las autoridades ministeriales para dar inicio a las investigaciones. Y es que la víctima, pues se dice que consumía alimentos cuando un sujeto se acercó y le disparó de manera directa. Asimismo, pues la policía comenzó a analizar las cámaras de videovigilancia de la Plaza Comercial y de los centros C2 y C5 para dar con los probables responsables. Y es que la persona ejecutada en la cafetería pues fue identificada como Julio César Sotomesa con domicilio en Tijuana, Baja California, supuesto integrante del cárcel de los Arellano Félix con operación en la colonia Los Pinos en Tijuana. Y es que los primeros informes policiales pues advierten que también se identificaba como César Mesa Soto y que cuenta pues con antecedentes penales desde, desde 2013 por delitos contra la salud. En 2015, pues fue investigado como presunto responsable de homicidio y delitos contra la salud. Gallo, es el reporte que
0: tenemos. Muchísimas gracias, Abby, por tu información. ¡Vámonos con los espectáculos!
2: Instagram, Tribuna Noticias. Sobre la tarima, espectáculos, chismes y mucho más en Tribuna Matutina.
0: Adelante, mi estimado Pedro, que
17: ya estás acá. Le
1: corté la inspiración. Date, Pedro.
17: Buenos días, ya es viernes, amigos. Pues nada, el día de ayer se llevó a cabo los Latin American Music Awards, que fueron precisamente los premios que, que se realizan para la música latina. Sí. Y pues vaya, hubo grandes sorpresas. Ay. Ángel Aguilar. Ángel Aguilar, digo, a pesar de que tenga su, 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 su recorrido, su historial, ahorita con los medios y con redes, la verdad dio unas palabras súper bonitas para su papá cuando le dieron el reconocimiento por lo, el tiempo que tiene ya con su carrera. Entonces ahora fue muy emotivo ese mensaje, pues Pepe también igual con lágrimas en los ojos, subió, lo recibió, lo aceptó y pues todo muy bonito, ¿no? Este, pues digo, a final de cuentas te gusta que que pues alguien cercano a ti te reconozca de esa parte, entonces Sí, que,
1: más si es tu hija, ¿no?
17: Exactamente, quien, bueno, aparentemente está siguiendo sus pasos, no de la mejor manera <ríe> por su carrera musical, pero pues bueno, hay... tiene sus hay? fans?
1: y a mucha gente sí le gusta, incluso la comparan el talento que tiene con la abuelita, ¿no? Con Ajá, Flor Silvestre, entonces, sí talentos yo, así es.
17: Es correcto, no, no dudo que no, yo siento, siento que el, el, los temas que ella interpreta son como para, para una persona más grande ella puede ser lo más joven pero él pero bueno ahí entre se rompe uh -huh. géneros ¿no? Quien fue Revelación? pues fue, fue Grupo Frontera ya que fue el primer premio al que fueron nominados y el primer premio que ganaron en toda su carrera por el cover de morad no se va uh -huh. y pues ahora con el éxito de un, un por ciento que está con Bad Bunny que también están en la en el top sí. pues no andan, yo la escuché. andan con top
1: no me desagrado
17: ¿sientes que se parece a la de desesperada no. que no? yo, yo no. te lo digo a lo mejor porque sí es tiene. como el ritmito pero, pero sí pues, me gusta no. Y fíjate que ellos declaraban que eh, cuando grabaron ese video No sabían que Bad Bunny iba a hacer la colaboración con ellos mm -hmm. A ellos les escribieron la canción para ellos solitos Entonces ellos la iban a grabar Entonces de repente el productor dijo Espérenme, vamos a parar aquí porque tenemos una sorpresa Y de repente pues así ah, Llegaban bonitos con cara No sabíamos ¿Con que con íbamos a grabar bueno. con él Él ya había grabado por mm -hmm. aparte su parte de la canción
1: Mira
17: Así es Y de ahí fuera pues Peso Pluma Revelación ahorita también fue uno de los que Oye, más pueden Oye y Sí Sí, sí, sí. Y ya sí, escuché la canción la y tampoco es como, va. ¿ah? Uh -huh, ¿sabes? <ríe> Siento que es como un reggaetonero que dijo, no quiero cantar reggaetón, pero quiero cantar rap, voy a cantar, <ríe> este, sí. me voy a meter al, al régimen mexicano. ¿Qué? Así es. <ríe> pero pues, de momento, eso es lo que
0: ahorita tenemos en los chismes, amigos, ya es viernes. Ya es viernes y aparte, esta semana le dimos a conocer la noticia más importante del espectáculo. Luis Miguel estará en Puebla el 8 de
17: diciembre. 8 de diciembre, amigos. 8 de diciembre, yo ya estoy empezando con mis moneditas de 10 pesos que me sobren para la... Se alcancía. van a agotar, se van a agotar. <risa> pero hay que estar pero si no, nos
1: vamos eh? a Oaxaca o a Veracruz.
0: Es correcto. Sí, hay
1: que estar o pendientes, a Ciudad de, o de México.
0: México. Es correcto. ¿no? Gracias, mi estimado Peter. A ustedes, amigos, bonita fin de Buen semana. Chisos, Igualmente. Fíjate. Gracias, Aura Mones, en la operación técnica, Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara en las redes sociales. Nos vamos y ya tenemos ganadora de pastel. Así
1: es, Andrea, muchas felicidades. Nos dijo que hoy era su cumpleaños. No nos dijo nada más cuántos cumple, pero va a ser la ganadora de este pastel. Incluso, mira, nos mandó eh, copia de su acta de nacimiento.
0: Órale, pues ahorita la contactamos entonces.
1: Exactamente. Gracias, Andrea, por participar y a todos los que escribieron mensajitos.
0: Soy su amigo Leonardo Turige, el gallo de la radio. Buen fin de semana a todos, adiós. Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre. mire sin más atrás porque sería fatal. Aquí terminamos Tribuna Matutina.